0: Fort Hilton in München. 11 Uhr die Zeit für den gepflegten Fußballtalk. Schön, dass Sie zu Hause dabei sind und schön, dass unser Publikum hier ganz offensichtlich gute Laune hat. Ja, gestern zwei wirklich tolle Top-Spiele. Zum einen das Spiel Leverkusen gegen Dortmund und zum anderen dann abends Leipzig gegen Bayern. Diese beiden Spiele natürlich im Zentrum unserer Sendung und die Bayern haben für klare Verhältnisse gesorgt bei der Nagelsmann-Rückkehr 4 zu 1 gewonnen, auch dank eines überragenden Jamal Musiala. Frust bei RB. Der Saisonstart ist in die Hose gegangen. Wir sprechen zu diesem Spiel gleich mit dem Torschützen der Leipziger, mit Konrad Leimer in einer Live-Schaltung. freuen wir uns sehr, dass er sich zur Verfügung stellt. Und natürlich schauen wir auch auf Dortmund. Die haben gestern mit Leverkusen gemeinsam ein echtes Spektakel fabriziert. Dieses 4 zu 3 war ein tolles Fußballspiel für den neutralen Beobachter. Ganz, ganz viel Licht in der Offensive auf beiden Seiten, aber eben auch viel Schatten in der Defensive. Und auch das auf beiden Seiten. Und bei Dortmund ist man nicht happy, dass das hinten zu offen ist in dieser Saison bisher. Ja, aber ganz egal, Bayern, Dortmund, von der Tabellenspitze grüßt der VfL Wolfsburg. Gestern ein souveränes, unspektakuläres 2 zu 0 in Fürth. Vier Spiele, vier Siege, zwölf Punkte, Tabellenführung. Und deshalb passt es perfekt, dass der Macher des Ganzen heute hier ist. Wir freuen uns sehr auf Jörg Schmatke. funktioniert, jawohl. Ayo von Adel und Band, begleitet ihn musikalisch. Applaus schönen guten Morgen Jörg. Servus. Applaus Könnt ihr ja fast sagen, schönen guten Morgen, Kollege. Ja. Gab's mal.
1: Ja, gab es ne? gab, gab mal eine dunkle Zeit in meinem Leben, <lacht> wo <lacht> ich auch für die Medien gearbeitet
0: habe. Da war Sport1-Vorgänger beim DSF, Kommentatorenassistent. Ja. Hat den Jungs am Mikrofon ein bisschen was von Fußball erklärt im Hintergrund. Aber das ist hier eine Talentschmiede. Also letztlich wurde da die Ausbildung Sozusagen begonnen für die Erfolge, die jetzt heute eingefahren werden. Das, das Habe ich so
1: noch gar nicht gesehen, aber ich werde mal drüber nachdenken. Aber es kann sein, dass er mir den letzten Schliff gegeben hat. Ja, vielen ein, Dank dafür.
0: Äh, ein Mann mit vielen Talenten, ähm, Torhüter, 266 Bundesligaspiele. Aber es gab auch eine Szene, die wir im Archiv äh, gesehen haben. Da gab es mal den Feldspieler Jörg Schmattke. Zweimal. Zweimal sogar, also wir ja. haben es nur einmal gesehen. Ja, das
1: Rostock und dann gab es es nochmal in Dortmund. So, was war da los? Wir hatten ein bisschen wenig Spieler zu dem Zeitpunkt, weil wir Verletzte hatten. Und, das war bei Freiburg, ne? Freiburg, ja. Und dann hat sich die Situation so ergeben, dass wir, dass wir wechseln wollten. Und dann bin ich ins Feld und der zweite Torwart ist ins Tor. Und dann haben wir das Spiel zu Ende gebracht. Also, hat leider nicht wirklich geholfen, weil ich glaube, in Rostock haben wir verloren. Und, verloren und Dortmund ja. auch, ja.
0: Naja, gut, also über diese Archivperlen sprechen wir vielleicht am Rande. Ein bisschen mehr dann schon über den VfL Wolfsburg und wie der Saisonstart einzuordnen ist und was da alles jetzt noch kommt. Die Champions League steht vor der Brust und vieles mehr. Freue mich dass du da bist und ich freue mich auf eine tolle Runde heute und da möchte ich jetzt mal langsam in die Vorstellung gehen. Sie war gestern in Leipzig ähm, und ist äh, nachts hier in München angekommen. Sie arbeitet bei der BILD-Zeitung, ist Bayern Reporterin. Ich freue mich, dass sie heute ihre Premiere hat im Doppelpass Lena Wurzenberger. Schönen guten Morgen. Hallo. Vom Sportinformationsdienst ist zu uns gekommen Thomas Niklaus. Hallo. Der Sportchef der Welt am Sonntag ist hier, Lars Wallroth. Guten Morgen. Morgen. Der Chefredakteur von Radio NRW. Auch herzlich willkommen Udo Kreuer. Und wie immer hier bei uns in der Runde unser Sport1-Experte Stefan Effenberg. Guten Morgen. Ja, und komplett ist der Doppelpass natürlich nur, wenn sie sich meldet. Schönen guten Morgen, Jana Woznica, die Frage der Woche.
2: Moin, dann auch von meiner Seite. Ja, also am Ende dieser deutliche Sieg der Bayern gegen Leipzig. Vielleicht auch ein bisschen zu deutlich, aber Fakt ist, die Leipziger stehen nach vier Spielen mit drei Niederlagen da. Jetzt muss man ja aber auch sagen, zur ganzen Wahrheit gehört, es gab einige Top-Transfers in diesem Sommer von Leipzig nach München. Und so konnten sich die Leipziger vor dem Spiel einen kleinen Joke auf Twitter nicht verbieten. Und zwar der T6-Bus wurde nach Leipzig gefahren. Dort dann zu sehen natürlich die Deals Upamecano, Sabitzer und Nagelsmann. Dazu noch Benjamin Glück, die beiden Assistenten Zembrot und Topmüller und der Teampsychologe Dr. Pelker. Also im vom Nagelsmann zitierten T6-Bus. Wir machen an der Stelle jetzt aber keinen Joke, sondern fragen ganz im Ernst, denn das ist unsere Frage der Woche. Hat vielleicht der FC Bayern RB Leipzig kaputt gekauft? Also stimmen Sie gerne ab. Auf sport1.de rufen Sie uns gerne an. Nummer ist wie immer die
0: 0137901111. Dankeschön, Jana. Ja, und die Frage ist natürlich kontrovers. Haben wir gesehen im Netz ist die sehr unterschiedlich besprochen worden. Bin gespannt, was unsere Runde dazu sagt. Und wir interessieren uns natürlich auch für Ihre Meinung zu diesem Thema. Wir wollen jetzt aber mal schauen auf den gestrigen Abend, aufs Topspiel, die Nagelsmann-Rückkehr nach Leipzig. Es gab ein paar Pfiffe. Aber so schlimm war das nicht, wenn wir mal reinhorchen. Na, also ist eigentlich relativ normal abgegangen. Und am Ende dann ein deutlicher Sieg des FC Bayern. Ein paar Tore zu hoch, aber eben klar gezeigt, wer die Nummer eins ist in diesem Duell zwischen RB und den Bayern. Schauen wir mal rein, das gestrige Spiel und dann diskutieren wir hier in der Runde.
3: Es feiern wieder mal die Bayern, ausgelassen und gleichzeitig entspannt nach einer Demonstration der Stärke. Unten das neue Traumduo Nagelsmann Salihamidzic und oben sonnen sich die Bayernbosse im Erfolg. Relaxed, weil Lewandowski selbst an einem schwachen Tag sein Tor erzielt. Weil die feine Technik und die erstaunliche Unbekümmertheit von Musiala so herzerfrischend sind, Und weil die gute Übersicht des jungen Megatalents Sané dazu verhalf, seine starke Leistung zu krönen. Julian Nagelsmann hat eine funktionierende Mannschaft übernommen und behutsam ein paar Stellschrauben angezogen. Mit dem ebenfalls aus Leipzig losgeeisten abwehr ass und Ex-Kapitän Sabitzer sind die Bayern wohl noch stärker als in der Vorsaison. Und dass Nagelsmann mit Leimer den dritten Wunschkandidaten von seinem Ex-Club nicht bekommen hat, ist nur ein kleiner Wermutstropfen. Auch wenn der Österreicher die weiße Weste von Neuer beschmutzte. Aber bei vier eigenen ist ein Gegentor zu verschmerzen. Zumal die als Bayernjäger auserkorenen Leipziger unter Nagelsmann-Nachfolger Jesse Marsch mehr als holprig gestartet sind. Und noch nicht zu verstehen scheinen, was der US-Amerikaner von ihnen will, selbst wenn sie es schriftlich haben. Sein Team ist viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, als dass es den Meister jagen könnte. Darum Gratulation nach München. Einen Konkurrenten haben die Bayern schon erledigt.
0: Herr Stefan, wie viel hat das damit zu tun, dass äh, die Bayern Leipziger gekauft haben? Also angefangen mit dem Trainer vor allem.
4: Ja, mit Sicherheit einiges, dass in dem Spiel Bayern München Favorit ist. Das war auch im letzten Jahr, oder war im letzten Jahr genauso. Aber ich glaube, mit Ubo Mekano und auch mit Sabitzer sind da schon zwei Stützen weggebrochen bei Leipzig. Das hat den Weh getan. Das hat man gestern glaube ich auch gesehen. Es war ein verdienter Sieg. Bayern hat da souverän gespielt und auch finde ich auch in der Höhe verdient gewonnen.
0: Jörg, ist das ähm eigentlich normales Prozedere, dass die Bayern sich halt die besten Spieler aus der Bundesliga und jetzt auch Trainer holen oder müsste da der Rest der Liga irgendwie aufbegehren. Also ich meine, man kann sich ja mal vorstellen, das würde in, in England passieren, keine Ahnung. Manchester City holt, holt, holt sich Klopp und noch zwei Spieler von Liverpool.
1: Was passiert hier auf der ganzen Welt so, dass, dass, dass die Clubs, die, die, die über Wirtschaftlichkeit verfügen, dann auch die besten Spieler, nicht nur aus der eigenen Liga, sondern auch international versuchen zu verpflichten. Und in dem Fall ist es dann halt noch ein Trainer, der eine Ausschießklausel hatte oder verhandelt worden ist. Also von daher ähm, ist es eigentlich ein ganz normaler Vorgang, mhm. der in meinen Augen jetzt nicht irgendwie Naserümpfen hervorruft, sondern ganz im Gegenteil. Das ist völlig normal. Aber Sie haben Ihren Konkurrenten deutlich Ja, aber Nagelsmann ist ist dorthin gegangen äh, für für relativ viel Geld, muss man sagen. 25 Millionen. Äh, Das heißt, da muss ja auf beiden Seiten Interesse bestanden haben. Äh, Und bei Sabitzer ist es so, dass er, glaube ich, keine Ausstiegsklausel hatte. Und und, und die Leipziger haben sich auch dazu entschieden, ihn, ihn gehen zu lassen. Also von daher ist es ein ganz normales Geschäft.
5: Man muss das ja auch ein bisschen relativieren. Dieser Upamecano-Deal, der war ja schon im Februar fix. Da war ja Nagelsmann noch gar kein Thema bei den Bayern. Also insofern, es dreht sich ja eigentlich nur um, um Sabitzer, der jetzt durch Nagelsmann vielleicht zu den Bayern gekommen ist. Mhm. Und dass der seinen Trainerstab mitnimmt, ist ja eigentlich auch normal. Das sind Leute seines Vertrauens. Und also ich finde das auch legitim. Er hat
0: sich ja auch selber geäußert auf der Pressekonferenz zu diesem Lügenbaron-Thema, was so durchs ja. Netz äh, so ein bisschen geschwirrt ist. Ist das aus deiner Sicht glaubhaft? Also hat er das gut erklärt, als er eben auch so gesagt hat, ja, das war ja vor vor meiner Zeit, war ja Opa Mecano und letztlich gab es für jeden Transfer dann irgendwelche Gründe?
6: Also ich glaube schon, also bis auf Sabitzer, ähm, bei dem er ja wirklich auch äh, dahinter war, dass der verpflichtet wird. Der kam ja auch relativ zum Schluss der Transferperiode. Ähm, Upa war davor schon fix, also den hatte Flick ja schon im Auge. Und dass er den Trainerstab mitnimmt, das ist auch legitim. Das auf den ähm, Teampsychologen sind die ja immer mit ihm mitgezogen quasi. Ähm, aber natürlich, man merkt jetzt äh, an den ersten Spieltagen schon, wie Leipzig das wehtut. Und die haben richtig Probleme. Also das sind drei wichtige Säulen, die weggebrochen sind. Und im Moment läuft das einfach noch nicht so gut. Aber um mal Thomas Müller äh, zu zitieren, der ja im Interview gesagt hat... Äh, ja, ist doch klar, dass wir bei einem äh, Club einkaufen, bei dem es auch gut läuft und nicht äh, äh, bei jemandem, der in der unteren Tabellenhälfte ist. Ähm, das ist logisch. Und dann müssen sich die Spieler natürlich auch nicht neu anpassen, sondern die kennen die Liga schon. Das geht dann natürlich auch alles viel schneller.
4: Und es ist ja auch nichts Neues. Ne? Also ja. früher war es bei Werder Bremen mit Mario Basler an die Herzog, in Dortmund mit äh, Hummels, Götze
7: oder Lewandowski. Also es ist ja nichts Neues und es ist völlig legitim. Ich denke auch, das ist eigentlich Bayern-Tradition dazu zu schauen. Und der internationalen Markt ist überhitzt. Man schaut halt im deutschen Markt, da sind die Spieler vielleicht noch, die Bayern verstärken können, bezahlbar. Und dann ist es schon mal der direkte Konkurrent.
6: Das Einzige, was man vielleicht sagen kann, ist, dass ähm, bei RB ist ja eigentlich auch viel Geld da. Das ist jetzt eigentlich auch kein Club der jetzt groß angewiesen ist auf Geld. Also natürlich, man ja. äh, will immer ähm, mit äh, Transfers äh, Ablö- Ruhe ablösen, generieren, na klar. Aber ähm, ja,
0: ja, das könnte, man, das könnte man theoretisch tatsächlich sagen, dass man, Sabitzer, klar, da lief der Vertrag aus, der wollt, oder läuft aus äh, nach, nach der Saison oder wäre ausgelaufen, muss man ja richtigerweise sagen. Und da will man noch mal Geld machen, aber muss RB diese 15 Millionen mitnehmen oder müssen sie nicht eigentlich? hätten sie nicht einfach schauen müssen, ihre Qualität zu halten im Kader? Weil das ja. ist ja die Frage. Also vor der Saison haben sie zwar gesagt, wir sind super, wir sind breiter aufgestellt als je zuvor, aber jetzt ist halt der Start in die Hose gegangen.
8: Ich finde, Lena hat dann den richtigen Punkt getroffen. Ähm, natürlich kann man über solche äh, Transfers nachdenken. Aber wir hatten ja so ein bisschen die Hoffnung, dass mit RB vielleicht, auch wenn nicht jedem der Club sympathisch sein mag, dort ein Gegenspieler äh, zu den Bayern erwächst, der vielleicht wirklich mal auch wirtschafts-, äh, wirtschaftlich Konkurrenz bieten kann. Und die Illusion ist tatsächlich so ein bisschen genommen worden. Man muss gucken, ob sie die Kohle ähm, oder pardon, das Geld reinvestieren, und sinnvoll, sinnvoll reinvestieren. Ähm, Aber für mich ist die Hoffnung, dass diese Saison tatsächlich dort ein, ein ernsthafter Mitkonkurrent, der bis zum letzten Spieltag mit den Bayern oben mitspielen kann, der hat sich für mich ehrlich gesagt schon fast erledigt.
0: Da ja, sind schon ganz schön viele Punkte Rückstand jetzt, muss man sagen. Stefan, du hast, wenn wir gerade bei dem Thema Transfers äh, der Bayern bleiben, nochmal eine These mitgebracht, äh, deine T-Online-These, die wir hier vielleicht auch nochmal zeigen können. Also früher Gladbach, Dortmund, Bremen, heute Leipzig, dass Bayern sich verstärkt und dabei gezielt die größten Konkurrenten schwächt, ist legitim und klug, sagst du. Aber die Frage ist: Ist das auch Motivation, die Konkurrenz zu schwächen oder geht es Ihnen eigentlich nur darum? den eigenen Kader, die eigene Qualität zu erhöhen. Ja, beides logischerweise. Das eine schließt das andere nicht aus. Nee, klar. Aber ich meine, wenn manchmal wird das unterstellt, dahin. dass die Motivation eher ist, die Besten von den anderen wegzukaufen, damit äh, die schwächer werden. Auch? Auch mit dem Hintergedanke, ganz klar. Und du gewinnst ja an hoher
4: Qualität. Also wenn wir jetzt Sabiza oder Opo Meccano nennen, oder damals mit Lewandowski oder Hummels von Dortmund, dann gewinnst du natürlich an Qualität und Konkurrenzkampf. Und das sind ja noch Ablösesummen zum Teil, die ja noch im Rahmen sich bewegen, obwohl sie auch extrem hoch sind. Bewegen sie sich aber auch im Rahmen. Und ich glaube nicht, dass Bayern München in der Lage ist, irgendwelche Topspiele aus anderen Ligen zu verpflichten. Weil dann reden wir über Summen von 70, 80 oder 90 Millionen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass das klug ist, auf der einen Seite Qualität zu gewinnen und auf der anderen Seite die Kon- Konkurrenz zu schwächen. Ich glaube, das sieht man jetzt gerade am Beispiel wirklich bei Leipzig. Von zwölf Punkten nur drei geholt. Das war auf jeden Fall ein Wirkungstreffer. Das ist klug für den FC Bayern, glaube ich. Aber man verstärkt damit natürlich auch die Monokultur in der
8: Bundesliga. Weil wenn du immer einen aufstrebenden Konkurrenten schwächst, dann hast du natürlich die Situation, dass sich an der Tabellenspitze auf Sicht einfach nichts ändern wird. Aber, aber,
0: aber die Bayern, also so ja, altruistisch ja können die nicht unterwegs sein, dass die sagen, wir nein, kaufen nein, jetzt die Spieler aus, aus nicht. Sicht ist das völlig, den völlig in
8: Ordnung. Ich sehe es nur aus, aus ganzheitlicher Bundesliga-Sicht. Und mhm. dafür ist es von Nachteil, wenn du ein so ein Big Player hast, der wirklich bei jedem Konkurrenten so zugreifen kann, dass er automatisch wieder zwei Stufen zurückfällt. Aber diese dann Saison haben wir ja den VfL
0: Wolfsburg, der, der den Bayern das Leben schwer macht. Aber hat. das ist für Bayern ziemlich egal. Ich finde find eure Analysen ja,
1: super. Ja. Ja. Also Leipzig ist schon aus dem Meisterschaftsrennen raus am vierten Spieltag. Wir sind jetzt im Meisterschaftsrennen. Also geht, ja, alles schnell. Ihr seid geht super deutscher schnell. <lacht> ich finde das gut. Ehrlich, herzlichen Glückwunsch dafür. Analyse der Saison ist gelaufen. Danke.
0: Nein, aber <lacht> Aber die Gefahr, die er beschreibt, oder, oder dass das nicht ganz unrealistisch ist, ist ja klar, dass die Bayern möglicherweise wieder diese Saison dominieren. Und nach äh, diesen vielen Meisterschaften in Folge ist die Sehnsucht eben groß, ja. dass da mal endlich, mal zumindest bis zum Schluss, ein harter Kampf geliefert wird. Das ist doch verständlich. Das
1: ja, natürlich ist es verständlich. Das wäre auch für die Liga gut, wenn, wenn der, wirklich der, der, der Kampf bis am letzten Spieltag geht und vielleicht mal auch nicht Bayern wird. Aus Bayern-Sicht natürlich nicht, aber aus Sicht der Liga wäre das schon gut, ja. Aber ich glaube auch nicht, dass Bayern München nur Spieler verpflichtet, um andere zu schwächen. weil also die brauchen schon Spieler, mit denen sie auch eine Champions League gewinnen können. Mhm. Und die Transfers, die, die Stefan gerade angesprochen hat, ich meine, das waren alles Top-Transfers. Also nur ist er jetzt nicht irgendwie nur um die anderen zu schwächen geholt worden. Lewandowski ich meine, der ist nicht geholt worden, nur um, um Dortmund in dem Fall zu schwächen. Also von daher verpflichten sie natürlich aus der Liga heraus auch Spieler, die, die ihnen helfen, die Champions League zu gewinnen. Also von daher völlig legitimer Vorgang. Und die anderen Clubs m- müssen versuchen, sich dagegen zu wehren, indem sie dann auch mal Nein sagen. Aber das ist natürlich halt schwierig. Also im Fall Sabitzer, wenn, wenn er noch zehn Monate Vertrag hat und du hast ein Angebot am Tisch, dann musst du abwägen, nehme ich das Geld oder wie groß ist die sportliche wie wichtig ist er mir noch, Problematik, die ich dadurch erzeuge. So, und dann wird ab, ist abgewogen worden und, und man hat sich entschieden, ihn gehen zu lassen. Gerade
6: ja. Das hat Julian Nagelsmann ja auch gesagt, dass Leipzig sich ja freuen kann, dass man quasi noch 15 Millionen in die Kasse gespült hat. Das, ich glaube, es gab ja auch mal die Gerüchte, dass Tottenham auch dran ist. Da ging es um 30 bis 40 Millionen, aber ich glaube, das war jetzt nicht realistisch. Von daher, ja, natürlich, das kann man auch so sehen.
5: Gerade in Bayern kann es doch eigentlich egal sein. also. Die müssen ja nicht sentimental sein, bloß weil jetzt vielleicht ein Konkurrent weniger da ist. Also, das war ja schon über Jahre so. Gibt da nicht so viele. Klar, ne? aber aus Fußballfansicht ist es was anderes. Aber aus Bayernsicht finde ich das auch völlig in Ordnung, was, was, was die da machen. Also, würde ich wahrscheinlich als Verantwortlicher an dem Verein auch so gestalten. Aber Jörg, wenn wir, wenn wir
0: jetzt sozusagen hier viel zu schnell ein Ei draufhauen auf, auf Leipzig, glaubst du, die. Haben das Potenzial... Ja, das ist eine
1: Top-Mannschaft. Also jetzt mal bitte. Die Bayern sind, die sind nicht gut gestartet, nur mit drei Punkten aus vier Spielen. Aber es ist eine richtig gute Mannschaft. Ich meine, wir haben sie gespielt am vorletzten Spieltag. Das war ein, war ein schwerer Kampf. und Wir mussten wirklich Top verteidigen in den letzten 30, 40 Minuten, um 101-0 zu, äh, über die Bühne zu bekommen. Das ist eine richtig gute Mannschaft. und, und, und Man muss den Ganzen auch ein bisschen Zeit geben. Also Da kommt ein neuer Trainer, der Ideen hat. Äh, muss sich also ein bisschen anpassen. Wir haben die Schwierigkeit gehabt, dass wir die Europameisterschaft hatten und dadurch äh, natürlich äh, viele Prozesse sich auch verlangsamt haben, weil die Spieler nicht zur Verfügung standen in der wichtigen Phase der Vorbereitung. Also von daher, Leipzig abzuschreiben, halte ich für, für wirklich ein bisschen Quatsch. Gewagt sozusagen.
0: Okay. okay. Wollen wir reinschauen ins Spiel? Stefan, in die Partie von gestern Abend. Wir beginnen mal mit der ersten Szene, die wir da ausgesucht haben. Da geht es um den Elfmeter. Ja. Erstmal hat keiner von Bayern reklamiert. Das hat keiner so richtig mitgekriegt, offensichtlich. Aber. Ja, Meter. Ja, danke danke für, diese, für diese Analyse. Sehr, ja. sehr gut. Nein, du hast ja recht. Also in der Tatsachenbeschreibung absolut korrekt.
4: Nein, er macht ja die Bewegung zum ja. Ball zu seinem Vorteil. Er hat das natürlich auch fünffach anders klären können müssen. Das hat er nicht getan. Von daher war der Pfiff richtig und folgerichtig auch der Meter.
0: Wir haben noch mal aus dem Regeltext ähm, folgende ähm Textpassage rausgeholt, damit man das noch mal genauer sieht. Also für die Beurteilung von Handspielvergehen gilt, dass die Grenze zwischen Schulter und Arm bei angelegtem Arm unter der Achselhöhle verläuft. Also nicht irgendwie da, wo das Trikot aufhört, sondern weiter oben. Ein Vergehen liegt vor, wenn ein Spieler den Ball absichtlich mit der Hand dem Arm berührt, zum Beispiel durch eine Bewegung der Hand des Armes zum Ball. Und genau das hat er gemacht. Und deshalb war das, glaube ich, da ist Konsens hier in der, in der Runde, eine richtige Entscheidung da Elfmeter zu geben. Wir können dann vielleicht aber auch noch mal auf die Geschichte gucken mit Thomas Müller. Ähm, da gab es auch ein Handspiel und vielleicht können wir da noch mal den Unterschied dann herausarbeiten, Stefan. Also unzweifelhaft war auch die Hand am Ball im Strafraum, aber was ist der Unterschied?
4: Ja, dass der Arm erstmal mal hinterm Rücken weggeht. Dass er keine Verbreiterung vornimmt, habe ich das so richtig erklärt. Deswegen ist ist die Entscheidung, kein Elfmeter auch richtig gewesen. Und wir hatten gestern bei dem Spiel auch einen ausgezeichneten Schiedsrichter, der über 90 Minuten, glaube ich, keine Fehlentscheidung äh,
0: getätigt hat. Also hier auch klar, kein Elfmeter. Auch da können wir nochmal den Regeltext uns kurz anschauen. anschauen und gemeinsam reinlesen. Also für die Beurteilung von Handspielvergehen gilt, dass die Grenze, das haben wir ja schon gesagt, also wo das ist, ein Vergehen liegt vor, wenn ein Spieler den Ball mit dem Hand und Arm berührt und sein Körper aufgrund der Handarmhaltung unnatürlich vergrößert. Und das war in dem Fall eben keine unnatürliche Vergrößerung und schon gar keine Absicht. Aber, Jörg, diese Handspielthematik wird uns verfolgen, oder? Weil es immer mal wieder, in dem Fall glaube ich beide Entscheidungen richtig, aber weil es immer mal wieder eben Ermessensspielraum ist, oder?
1: Ja ist der Messenspielraum ein Stück weit, ist die Saison ein bisschen einfacher, weil die Regel ein bisschen spezifiziert wurde und ein bisschen fußballgerechter spezifiziert wurde. Aber es wird natürlich immer Diskussionen geben. hängt auch immer davon ab, auf welcher Seite du gerade sitzt. Ja, klar. Das ist für die ja nicht immer ganz einfach. In dem Fall Müller ist nicht das allergeschickteste Verhalten jetzt von Thomas Müller in dem Fall. Aber, aber nichtsdestotrotz ist, ist
0: die Entscheidung so richtig. Also haben wir diese Themen, was die Schiedsrichterentscheidung des gestrigen Spiels angeht, abgehakt. Jetzt kommen wir mehr zu den sportlichen Dingen auf dem Feld. Und Jana hat da die Szene der Woche mitgebracht.
4: Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von Letvance. Smartes Licht für zu Hause.
2: Ja, und das ist das 2 zu 0 durch den Youngster Jamal Musiala. Gerade mal 67 Sekunden nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Wir schauen also mal drauf. Eingeleitet hier durch Goretzka. Dann gibt Lewandowski den Ball zu Davis, der dann wirklich mit einem super Laufweg auf Musiala. Ja, und dann können Sie jetzt entscheiden, was hier schöner war. Die Ballannahme von Musiala oder dann dieser Abschluss. Wir schauen es uns noch mal an. Also, hier Lewandowski. Wir merken also auch ohne Lewandowski im Strafraum funktioniert es vorne bei den Bayern. Er lässt die Youngster das mal regeln und dann eben die Flanke von Davis und Musiala. Mit rechts die Ballannahme, mit links der Abschluss ins lange Eck. Also, er ist kurz vor der Halbzeit gekommen für Gnabry, der ja verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Hat aber eben nicht lange gebraucht, um mal wieder zum entscheidenden Faktor in diesem Spiel zu werden. Und das freut dann natürlich auch den Trainer.
3: Ja, Jamal hat wieder bewiesen, dass er ein außergewöhnlich guter Spieler ist, der sowohl offensiv wie auch defensiv heute sehr, sehr gut gemacht hat und ähm, ja sicherlich der dann entscheidende Spieler heute war.
2: Ja, wir dürfen nicht vergessen, der ist erst 18 Jahre jung und trotzdem hat er einfach schon das Potenzial zum Unterschiedsspieler.
4: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von Letvance.
0: Smartes Licht für zu Hause. Stefan, was macht ihn so außergewöhnlich in dem Alter? Wir haben ja gehört, 18 Jahre, er ist alt. Was bringt er alles schon mit? Ja, auf jeden Fall eine unglaublich hohe technische
4: Fertigkeit. Eine hohe Spielintelligenz. Und er ist unbekümmert. Mit 18 Jahren machst du jetzt noch nicht wirklich einen Kopf. Auch wenn mal was in die Hose geht. Er spielt halt frei und, 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 und locker. Und hier sehen wir noch mal das Tor. Wie er auch den Druck rausnimmt jetzt bei dieser Vorlage na, und weiß, ich habe nicht viel Zeit, um zum Abschluss zu kommen. Das ist schon stark. Also in dem Alter ist er wirklich extrem, extrem weit. Ich hoffe, dass sein Weg weiter nach oben geht. Auf jeden Fall die
0: Qualitäten hat er. Was er ja gestern auch immer wieder angesprochen wurde von Thomas Müller, aber auch vom Trainer, was er vor allem für ein bescheidener Kerl ist. Ja? Also ähm, Nimmst du ihn auch so wahr?
6: Absolut. Also man hat ja auch gestern das äh, TV-Interview von ihm gesehen. Ähm, man mag ihn einfach. Er kommt total bescheiden rüber. Er lobt immer seine Mitspieler. Also er weiß ganz genau, wie die Hierarchie im Team ist. Er nimmt sich da nicht zu so wichtig wie manch anderer äh, talentierter Spieler wie Cuisance zum Beispiel, der ja immer so ein bisschen dieses dieses arrogante Image auch anhaftet. Das hat Musiala gar nicht. Der ist sehr bodenständig. Der wird von seiner Mutter im VW Polo zum Bayern-Training gefahren und kommt da oft so in Badeschlappen an. Also das ist ein ganz sympathischer junger Mann, der ja einfach jetzt wirklich zu den dritten Spieltag in Folge der entscheidende Mann auf dem, auf dem Platz ist. Und das ist einfach schön zu sehen. Und der gehört in die Startelf.
0: Und der hat bei der Nationalmannschaft ebenso überzeugt. Ähm, schon irre, was manche in so einem jungen Alter schon drauf haben. Das ne? ist ein außergewöhnliches Talent. Die Jugend schützt auch vor Leistung nicht. <lacht> also, und deswegen, ja, wir haben ja wir haben,
1: wir haben so ein bisschen landläufig so die, die Auffassung, dass wir in Deutschland keine guten Talente haben. Und man sieht an dem Beispiel, dass das nicht richtig ist. Also nicht in Gänze. Wir haben schon ein paar Top-Talente noch herumlaufen. Es gilt sie nur vernünftig zu fördern und und, und richtig nach vorne zu bekommen. Und das ist dann immer oftmals ein schwieriger schwieriger Weg und und, und, und der Bedarf aber auch, dass er gute Begleitung hat, aber auch selber viele gute Entscheidungen
0: trifft. Gestern war es ganz interessant äh, bei den Kollegen von Sky, darf man auch mal sagen, am Tisch. Und ähm, da war äh, Thomas Müller am am Tisch und ähm, dann hieß es, ja, irgendwann will der deinen Platz haben. Er sagt ja, irgendwann kann er den haben, also da ist schon auch ein bisschen
5: äh, Konkurrenzkampf bei den Bayern äh, in, diesem, in diesem Offensivbereich, ne? Ja, der ist schon natürlich da, aber die entscheidende Frage wird halt sein, was Stefan auch schon angesprochen hat, ob er sich diese Unbekümmertheit auch behält oder so, weil wenn dann mal ein bisschen der Druck dann auch kommt und der Kopf dann an, anfängt um, da. Halt ein bisschen an
8: Anfonso Davis, ne, der, der ja auch wie so eine Rakete gestartet ist und dann sein erstes Tal hatte und jetzt äh, wiederkommt. Ähm, exakt, das ist halt, glaube ich der Knackpunkt. Wie verarbeitest du die Frustmomente? Weil im Augenblick äh, äh, bist, du, bist du auf Wolke 7. Aber es werden halt auch Zeiten kommen, wo dir halt nicht mehr jeder zujubelt, wo die Presse dann vielleicht auch mal nicht mehr die 2, sondern die 5 zieht. Und ähm, dann musst du halt gucken, wie stabil du bist, ich traue ihm das ohne weiteres zu, aber das ist bei, bei jungen Spielern, 18 ist ja wirklich in Europa kein Alter, das ist dann immer der Knackpunkt, den, 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 da musst du rüberkommen. Und wenn du den Peak sauber schaffst.
5: Ja, die dann die Frage, es die halt dazu kommt noch auch, ähm, er hat ja jetzt noch nie einen längeren Zeitraum mal auch von Anfang an gespielt mit der Belastung und so. Wenn das alles noch mit dazu kommt, wie, wie dann die Entwicklung genau. weitergeht, ich meine, die Anlagen sind unbestritten. Großartig. Ja, absolut. Also wir sprechen gleich weiter über dieses Spiel von
0: gestern Abend. Leipzig-Bayern. werden dann auch gleich noch eine Live-Schaltung haben nach Leipzig zum Torschützen von RB. 1 haben sie ja geschossen und das war richtig schön. Konrad Leimer wird mit uns sprechen. Das war ein echter Knaller. Da konnte selbst Manuel Neuer nichts machen. Das und vieles mehr nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. und war es am Sonntagmorgen. 20 vor 12 Uhr von Adel und Band spielt und unser Publikum ist gut drauf. Wir sind mitten in der Analyse in der Nachschau zum Topspiel des gestrigen Abends Leipzig gegen Bayern. Wir haben gerade schon Musiala ein bisschen gewürdigt und Stefan, er war auch bei dem Tor von Leroy Sané ordentlich beteiligt. Ja. Die beiden sagen wir, wenn man die Presse liest heute, die Matchwinner ja, für, für Leroy Sané freut
4: mich das natürlich, weil wenn du über Wochen und Monate auf die 12 kriegst und jetzt relativ stabil deine Leistung bringst, dann freut mich das persönlich für ihn. Und bei Musiala, also das haben sie natürlich wieder gut gespielt, ne? Lewandowski, Musiala weiß, dass genau da in diesem Bereich eben einer stehen wird. Und bei Musiala muss man auch sagen, er trainiert halt tagtäglich mit den Besten und das hebt ihn auch auf das nächste Level dann irgendwann aber für die beiden freut mich das wirklich. Ja, vor allen Dingen für Sané. Weil wir saßen hier in Sendungen und ja, die, die Pfiffe beim Heinz ja, schön. so lange nicht und, her. Ne? Und das ist Balsam jetzt für ihn. Ne? Und das freut mich persönlich.
6: Gestern gab es ja sogar äh, Sané-Sprechchöre. Äh, waren zwar äh, vereinzelt, aber man hat sie gehört. Also ähm, der kommt jetzt langsam in Fahrt. Das war jetzt, glaube ich, auch das... Äh, drittes Spiel bei Bayern, wo er auch ein bisschen besser auch reingekommen ist. Er hat auch gut gespielt bei der Nationalmannschaft in den, in den, in den letzten beiden Spielen. Und da hat Nagelsmann dann auch belohnt und ihn in die Startelf gestellt.
0: Gibt ja, ist dir da zu wenig Geduld mit solchen Spielern, teilweise in der Öffentlichkeit, aber auch bei uns Medien?
1: Ja, also, dass man, dass man Täler hat, ist eigentlich relativ normal bei, 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 bei einer Anhäufung von Fußballspielen. Das ist Völlig normal, wenn man auch mal Spieler hat, die, die schlechter sind und die, und die gehen nicht nur von Mittwoch bis, äh, bis, bis Freitag, sondern das dauert dann schon ein bisschen ähm, und, und ich würde mir schon wünschen, dass wir, dass wir ein bisschen mehr Sachlichkeit hineinbekommen in die Beurteilung und wenn einer mal eine schlechtere Phase hat, wenn man die auch dementsprechend dann auch äh, bewertet und, und nicht in Frage stellt, ob der Spieler überhaupt die Qualität hat. Also ich glaube, ob Sahne eine Qualität hat, da so brauchen wir glaube ich nicht drüber zu diskutieren. Und die Frage ist nur, wie geht der mit einzelnen Situationen um? Und ich, Vielleicht hat ihm sogar die Pfiffe aus dem Münchner Block, vielleicht haben ihm sogar ein bisschen geholfen, dass er für sich noch mal ein paar Dinge überlegt hat und, und auch noch mal angestachelt wurde. Aber, aber insgesamt würde ich mir schon ein bisschen mehr, bisschen mehr Zurückhaltung und ein bisschen mehr Ruhe äh, wünschen, äh, weil wir da schon mit jungen Menschen zu tun haben. Mhm. Und, und, und das ist für die nicht immer ganz einfach, wenn die, wenn die so in der Öffentlichkeit stehen und, und, und sozusagen einen Stempel bekommen, dass zu unfähig sind.
0: Mhm. Ja, also ähm Hassan Salihamicic hat bei uns hier in der Sendung gesagt, es ist jetzt aber schon die Saison, wo wir von Leroy Sane verlangen, dass er es dann auch zeigt. Das Gefühl, dass er jetzt auf dem Weg ist, das zu verstehen. Also man merkt ja auch, dass er nicht nur vorne versucht,
5: Akzente zu setzen, dass er auch viel zurückarbeitet, dass er viele Wege macht. Ich glaube schon, dass da auch bei ihm vielleicht ein Umdenken stattgefunden hat. Also wenn man vor vier Wochen noch, wenn man ihn gesehen hat, da hat man ja gemeint, er läuft am Platz rum und hat alle Lasten dieser Welt auf den Schultern. Da war irgendwie die Körpersprache eine ganz andere. Und jetzt ähm, auch durch die Nationalmannschaft, durch Hansi Flick hat er sich da irgendwie ein bisschen rausgekämpft und ähm, im wahrsten Sinne des Wortes rausgekämpft. Er ist ja auch... Das ist halt ein unglaublicher
8: Emotionsspieler, so, ne? Also einer, der viel mehr über sein, sein Inneres kommt und da sein Inneres auch nach außen trägt als ähm, andere Spieler, vielleicht, ich nenne es mal mental etwas stabilere Spieler, so. Und er hat halt dann manchmal so diese Körpersprache und, und lässt sich dann so ein bisschen hängen. Ich finde, jetzt wirkt er tatsächlich wie aufgeblüht, aber, es ist dann halt auch die Frage, wie stabil kann er sein? Weil langsam kommt er natürlich in ein Alter und spielt bei einem Verein, wo er dann auch lange Strecken auf diesem Niveau absolvieren muss. Und das muss er jetzt beweisen. Im Augenblick ist er da auf einem tollen Weg. Aber Kontinuität ist halt ein Merkmal von einem Spitzenspieler.
7: Aber so schnell kann es gehen. Ich würde den jetzt kaufen. <lacht> Letzte Woche noch acht je, aber jetzt äh, sind sie da. Und ich glaube, dieses, dieses, dieses Wohlfühlbecken becken nationalmannschaft hat da vielleicht auch in der Tat noch mal wirklich was äh, geholfen. Also klar, Flick ist jetzt auch noch da, der ihn noch kannte. Ähm, das hat schon noch einiges verändert jetzt, gerade in wenigen Wochen. Wir haben noch ein paar Aussagen zur Leistung von Lio Sane von gestern gesammelt und
0: wollen die Ihnen nicht vorenthalten. Hier sind Sie.
9: Zwei äh, Spiele vor der Länderspielpause hat er top gespielt, jetzt dreimal mit der Nationalmannschaft und der hat den Lauf jetzt auch heute
3: wieder bestätigt
9: und dementsprechend gibt es da überhaupt keine Diskussion.
3: Ich habe ja gesagt, wenn wir nicht so viel über ihn reden und ihn einfach machen lassen, ist es ein sehr guter Spieler, der viel Potenzial hat, Torgefahr, aber auch gewillt ist, alles reinzuwerfen. Und ich glaube, man hat gesehen, wenn einer dann am Ende mit Krämpfen da dann hat auf jeden Fall genug gearbeitet.
0: Also er ist wirklich auf einem tollen Weg, Stefan, weil er arbeitet, macht und tut und ähm, ich glaube, das kommt jetzt auch bei den den Kritikern so langsam an.
4: Das ist schon der entscheidende Punkt gewesen. Also in
0: den Spielen, wo er sehr
4: kritisch gesehen wurde, hatte er halt Aktion und ist dann nicht mit zurückgegangen oder hat nicht mitgearbeitet für die anderen Das war ganz früher mal bei Robben und Ribéry auch. Die hatten sich dann auch im Zweikampf verloren, sind stehen geblieben und haben gesagt, ihr macht das Defensive. Und dann haben sie irgendwann mal mitgearbeitet und dadurch sind sie in die Weltklasse aufgestiegen. Und bei Leroy war das auch am Anfang so, wenn er einen Zweikampf verloren hat oder hängen geblieben ist oder eine unglückliche Situation hatte, dann ging eher der Kopf runter. Der Kopf bleibt pauschal oben, zumindest bei Bayern München. Mhm. Egal in welcher Situation. Und jetzt arbeitet er auch mit nach hinten. Und das sehen die Zuschauer dann auch. Und die Mitspieler auch, die ihn dann, so wie hier Manuel Neuer oder auch Joshua
0: Kimmerich vor dem Spiel, dann loben und sagen, er ist auf dem richtigen Weg. Und er kommt also rechtzeitig in Form, kann man sagen. Jetzt geht es ja richtig äh, hoch her. Die Champions League ähm, steht an, Dienstag, in Barcelona. Und dafür brauchst du solche. Aber Jörg, ja?
1: Ja, ich will nur noch mal sagen, also die Position ist da aber auch entscheidend. Also ein, ein Offensivspieler, ein junger Offensivspieler, der übers Dribbling und über Tempo kommt, der definiert sich natürlich auch über gelungene Offensivaktionen. Dass mhm. der Kopf da schneller runtergeht, kann ich sogar verstehen. Natürlich ist das ein Reifungsprozess, dass der dann merkt: Ah ja, pass auf, ich muss mich über die Rückwärtsarbeit wieder ins Spiel bringen. Aber das, das, das kann man nicht mit 18, 19, 20. Das muss man lernen. Und Stefan, du wirst das bestätigen. Also, Offensivspieler sind da ein bisschen anfälliger, dass die, dass die Leistungskurven eher so gehen, anstatt, anstatt so. Also, deswegen finde ich, muss man immer genau hinschauen, welche Position ist, ist, ist das und, und, und warum gibt es vielleicht das eine oder andere Problem. Und, er scheint die Lehren daraus gezogen zu haben, dass er jetzt mehr mit nach hinten arbeitet und da aber trotzdem sein Spiel nach vorne nicht verliert.
0: Also, Leo Sane auf dem richtigen Weg, die Bayern vor der Champions League und deshalb hat Jana jetzt die Teamanalyse.
3: This magic moment.
4: Die Teamanalyse wird präsentiert von Amazon Prime Video.
2: Nach dem Topspiel gegen Leipzig in der Bundesliga müssen die Bayern also auch unter der Woche ran in der Champions League und auch da steht ein Topspiel an, denn es geht nach Barcelona. Wir melden uns wie immer auch wieder mit dem Fan Talk live aus Dortmund, aus dem Fußballmuseum am Dienstag und am Mittwoch. Stefan wird auch mit dabei sein. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie einschalten. Und bei Barcelona muss man sagen: Nach dem Abgang von Messi ist das so ein bisschen eine Wundertüte und das sieht auch Thomas Müller so. Der sagte gestern nach dem Spiel bei den Kollegen von Sky. Ich muss ehrlich sagen, ich kann Barcelona überhaupt nicht einschätzen. Jetzt ohne Messi wird das sicherlich eine ganz andere Mannschaft. Aus Sicht von Barcelona muss man sagen, hoffentlich, weil das letzte Mal in der Champions League gab es ja diese 2 zu 8 Packung im Viertelfinale 2020. Und jetzt ist halt die Frage, was ist drin für Bayern gegen Barca am Dienstag? This
4: magic moment. Die Teamanalyse wurde präsentiert von Amazon Prime Video.
0: Ja, ist, ist Barcelona eine Wundertüte?
4: Oder kannst du die einschätzen? Nee, also, eine Wundertüte ist es nicht. Natürlich mit dem Abgang von Messi haben sie was ganz Besonderes, Spezielles verloren. Aber Barcelona ist nach wie vor eine herausragende Mannschaft. Hatten jetzt am Wochenende übrigens spielfrei, kann ein Vorteil sein. Würde ich fast so sehen. Ja. Ähm, aber wenn Bayern gegen Barcelona spielt, dann weißt du, was da kommt und worauf du achten musst. Das ist doch klar.
7: Du hast auch. Also ich, Mir geht es eigentlich eher wie Thomas Müller. Also, äh, du weißt Ich es nicht kann so es genau. kaum einschätzen, wie stark Barcelona dieses Jahr äh, rüberkommt, wie sie die, die das Internationale jetzt annehmen können, ohne ihren Heizbringer, äh, weil viele Spiele wurden über ihn entschieden. Ich denke, Bayern ist ein Vorteil, weil sie einfach etwas stabiler unterwegs ist bislang. Ich
5: glaube glaub sogar, dass es ein Nachteil ist in dem Fall, dass sie nicht gespielt haben, weil die sind dermaßen im Empfindungsprozess. Und da, ich glaube, da würde jedes Spiel denen tun. Wo sie dann mal die Mannschaft irgendwie ein bisschen zusammenstellen und ja, wobei das, also der Teile der der
0: Bayern-Mannschaft, die waren am, am Mittwochabend noch in, in Island, sind den Donnerstag eigentlich nur im Flugzeug gesessen, sind dann Freitags nach Leipzig, haben da abends gespielt und müssen morgen schon wieder nach Barcelona. Also es äh, kann schon auch einen Vorteil haben, wenn man da mal ein Wochenende frei hat, oder?
1: Ich glaube am Anfang der Saison ist es, ist es fast egal. Ja. ja. Das
0: Auch nach, nach dieser Sommerpause, ja, die so kurz war und so?
1: Ja, ich würde mal behaupten, dass im Moment keine Rolle spielt. Es spielt eher im Oktober, November eine Rolle. Aber heute, also jetzt aktuell nicht. Noch nicht? Nein. Und da würde ich eher den Aspekt des, des Einspiels, des Rhythmus haben, des Rhythmusfindens. Der, der ist vielleicht ein bisschen stärker und ausgeprägter in dem Fall.
0: Jetzt ist die Frage bei den Bayern. Da gab es gestern ja ein paar ähm, angeschlagene Spieler, Lewandowski vor allem, Gnabry. Hast du Infos, ähm, ob die dabei sein können?
6: Also bei Gnabry ist es tatsächlich noch unsicher. Also der hat ja Rückenprobleme, einen Hexenschuss äh, gestern gehabt, musste dann in der ersten Halbzeit noch ausgewechselt werden. Ähm, Der hat jetzt heute auch nicht trainiert. Ähm, Lewandowski ähm, war schon wieder auf dem Fahrrad. Also das ähm, hat, glaube ich, Adduktorenprobleme. Ich denke, dass der sich das nicht nehmen lässt und rechtzeitig auch fit ist. Aber klar, es wird die Frage sein, Hernandez hat gestern ähm, zum ersten Mal gespielt und Pava auch, die waren äh, sehr lange verletzt. Mhm. Haben die Vorbereitung nicht mitgemacht. Ähm, da hat Nagelsmann bereits angedeutet, dass die vermutlich nicht zwei Spiele hintereinander machen können. Also, dann wird wieder Niklas Süle reinkommen. ist die Frage, wie ist Upamecano drauf? Der war ja auch verletzt, hat Oberschenkelprobleme, hat gestern auch gespielt. Also, das wird jetzt, glaube ich, heute noch mal spannend zu, sein, ähm, äh, zu sehen sein, wie, wie schnell kriegen die Physios die fit.
0: Es ist ja so ein Modewort geworden, die Belastungssteuerung. Aber das ist in der Tat eine der Hauptaufgaben wahrscheinlich jetzt äh, von so einem Trainerstab auch bei, bei euch, bei Wolfsburg mit, mit der Doppelbelastung, das irgendwie zu managen, mit möglichst wenig Verletzungen durchzukommen und irgendwie äh, halbwegs die beste
1: Mannschaft immer zu stellen. Ja, du musst jedes Spiel versuchen, die bestmögliche Masche aufs, aufs Spielfeld zu bringen, damit du die Spiele auch gewinnen kannst. Belastungssteuerung war schon immer ein Thema. Ja, aber das Wort gab es noch nicht. Ja, Stimmt, da haben wir dazu andere Dinge gesagt. Ja. Aber, aber ähm, im Moment ist es so, dass, dass man erstmal versucht, einen Rhythmus zu finden. Und wichtig ist, dass du, dass du keine Verletzungen hast in, in, in Vorbereitungsphasen, dass, dass möglichst allumfänglich die Spieler das Programm mitmachen können. Das ist ein bisschen gestört gewesen durch, durch die internationalen Turniere dieses Jahr. Spieler zu unterschiedlichen Zeitpunkten gekommen sind. Aber, aber wichtig ist am Ende, dass du, dass du viel Trainingszeit hast im, im, im Vorlauf und, und dann ein Dreitagesrhythmus ist eher die Problematik vom Kopf als, als vom, vom Körper her. Also du, musst, du, musst, du musst versuchen, möglichst schnell Spiele abzuhaken und dich auf das neue Spiel vorzubereiten. Und das ist ein, das ist, das ist ein Kopfproblem eher als, als ein körperliches Problem.
0: Bei ähm, den Bayern ist ja die Champions League immer Vielleicht noch wichtiger als bei Vereinen wie beim VfL Wolfsburg. Ja, natürlich ist das wichtig, vor allem finanziell wichtig, aber äh, für die Bayern ist es nur eine gute Saison, wenn die Champions League richtig weit gekommen sind, würde ich mal sagen, oder? Ist das der Unterschied? Na klar, also die Bayern sind der Bundesliga seit langem
8: entwachsen. Ähm, Die orientieren sich an den besten Mannschaften Europas, nicht mehr an den besten Mannschaften Deutschlands. Und äh, letztendlich kommt es äh, nach der Saison darauf an, wie weit sie in der Champions League gekommen sind. Denn dass äh, mindestens ein Titel national rausspringt, wenn nicht gar meistens zwei, äh, das ist bei den Bayern fast gesetzt. Das
6: hat Oliver Kahn ja auch gesagt, Top 3, das ist das Ziel, da wollen sie immer hin. Mhm. Sprich ins Halbfinale wollen sie immer. Ich glaube, finanziell kalkulieren sie immer mit dem Weiterkommen in der Gruppenphase. Aber ähm, ja, sportlich gesehen ist es klar, Halbfinale. Ja.
0: Also, das sind die ähm, gesetzten Ziele beim FC Bayern. Äh, jetzt geht es aber erstmal los. Müssen wir auch da vielleicht ein bisschen ruhig machen. Äh, jetzt startet erstmal die Champions League äh, unter der Woche, Dienstag, Mittwoch, die deutschen Mannschaften im Einsatz. Sind wir gespannt, wie sie das machen. Und wir sprechen gleich noch ein bisschen über Leipzig. Wir kommen zum Spiel zurück gestern. Das war eben ein Fehlstart bisher in diese Saison mit nur drei Punkten bisher. Wir sprechen mit Konrad Leimer und äh, machen. Nach der Pause hier weiter im Stahlwerk Doppelpass und Sie haben eine Chance, und zwar eine gute Chance, bei uns was zu gewinnen und bleiben hoffentlich dran. Bis gleich, wir melden uns wieder auf dem Airport Hilton in München. Willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Airport Hilton in München begrüßt Sie mit unserer Band Heiko von Hadeln. Band beim Stahlwerk Doppelpass und wir haben es mehrfach angesprochen. Wir freuen uns sehr, dass uns ein Spieler aus Leipzig zugeschaltet ist. Conny Leimer ist in Leipzig und wir begrüßen ihn mit einem herzlichen Applaus würde ich sagen hier aus München. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Wie habt ihr in der Mannschaft mit dem Trainerteam über das gestrige Spiel und das Ergebnis gesprochen? Wie habt ihr das so in der ersten Kurzanalyse verarbeitet?
9: Ja, schlussendlich ähm, wissen wir, wenn man 4-1 verliert, ist es einfach zu hoch. Ähm, und ähm, das wussten wir alle miteinander, haben auch natürlich gesagt, dass nicht alles schlecht war und dass vielleicht ein 4-1 auch irgendwie zu hoch war und das nicht ganz dem Spielverlauf entspricht. Ähm, Aber ja, wir wissen, dass noch einiges an Arbeit vor uns liegt in den nächsten Spielen, in den nächsten Wochen. Und ja, gegen Bayern kann man sicher verlieren. Ähm, Das ist kein Hals- und Beinbruch, aber wir wissen, dass wir nicht so gut dastehen, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Und ja, jetzt gilt es einfach abzuhacken, besser zu machen in den nächsten Spielen und einfach weiterzumachen.
0: Woran müsst ihr arbeiten? Was sind so die Baustellen, die es noch gibt im Spiel bei RB?
9: Ja, ich glaube, wie wir gestern gut gesehen hat, haben, haben wir uns einfach, oder generell in den ersten Spielen haben wir uns schwer getan, einfach im letzten Drittel dann wirklich gute Chancen herauszuspielen. Also, wenn ich jetzt, die letzten, wenn ich jetzt gestern auch durchgehe oder auch die anderen Spiele, ähm, ja, es fehlt einfach dann meistens ein bisschen die Genauigkeit am Ende, der letzte Pass, das, der letzte Wille oder unbedingt ein Tor zu machen und ähm, das müssen wir auf jeden Fall verbessern, dass wir immer wieder zu mehr Torschancen kommen und dass wir einfach unsere Tore wieder machen. Ähm, haben dann schlussendlich auch zu leicht Tore bekommen. Also das sind jetzt mal meine Sachen, was ich jetzt so schnell darauf antworten würde. Aber grundsätzlich sind wir in einer Findungsphase. Wir müssen einiges besser machen, das wissen wir alle gemeinsam und versuchen einfach das so schnell wie möglich in den nächsten Spielen zu schaffen.
0: Wir können ja mal gemeinsam auf dieses wunderbare Tor schauen, was du geschossen hast. Da war der unbedingte Wille da, das Tor zu machen, würde ich sagen. Den kann man, glaube ich, Kaum besser treffen, aber vielleicht kannst du selber was dazu sagen.
9: Ja, also ich ähm, kann mir jetzt nicht viel dagegen sagen. Also ähm, ich habe ihn wirklich perfekt getroffen, Hat auch ein bisschen Wut, dass ich da von 3-0 da den Ball im Mittelfeld verloren habe und habe dann gefühlt so einfach einfach mal abgezogen und habe ihn perfekt getroffen. Hat schlussendlich leider nicht mehr viel, viel geholfen, ähm, aber freue mich natürlich, dass ich am ähm, nächsten Tor ziehe.
0: Und zum Dank, in Anführungszeichen, gab es dann danach gleich die Auswechslung. Aber das war wahrscheinlich die äh, Belastungssteuerung, oder? Wegen Champions League, da steht ja, ja was äh, wenn man vor man so ein paar euch. schießt
9: und dann hofft man vielleicht, dass man noch irgendwie zurückkommt in so ein Spiel. Hätte man gerne noch ein paar Minuten gespielt, aber ich habe ähm, viel Spiele gehabt in der Länderspielpause und wir haben viele Spiele jetzt dann vor unserer Brust, die wichtig sind und ähm, ja, ähm, auswechseln tut immer der Trainer. <lacht>
0: Ja, wenn wir mal ein bisschen Richtung Champions League schauen, ähm, die Gruppe ist nicht unbedingt die einfachste, würde ich mal sagen. Es geht bei Manchester City los, ihr habt da noch PSG und Brügge drin. Wie ist so die Zielsetzung, die realistische Zielsetzung?
9: Ja, ähm, sie ist auf jeden Fall nicht die einfachste, einfachste Gruppe, da brauchen wir nicht drum rumreden. reden. Ähm, schlussendlich hast du, wie ich finde, in der Gruppe nichts zu verlieren. Du hast ähm, zwei Mannschaften, die unglaublichen Kader, eine unglaubliche Mannschaft haben und du musst in den Spielen einfach so reingehen, dass du nichts verlieren kannst sondern einfach auch alles am Platz lassen und ich habe das auch schon mal gestern gesagt, also wenn du in so einem Spiel, wenn wir unsere maximale Leistung bringen können über 90 Minuten, können wir gegen jede Mannschaft gewinnen, aber es braucht eine maximale Leistung von, von jedem. Was dann schlussendlich rauskommt, werden wir sehen in der Gruppe. Wir sind natürlich motiviert, wir freuen uns gegen solche Gegner, gegen solche Spieler spielen zu können. Dafür spielt jeder Fußballer Fußball. Ähm, Aber natürlich wollen wir auch erfolgreich sein. Und ähm, was die Zielsetzung dann ist in der der Gruppe, will ich gar nicht sagen. Ich will einfach sagen, ähm, wir werden in jedem Spiel alles reinhauen. Und das, was rauskommt, kommt raus. (lacht) Ich
0: ich, 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 ich tue die drei drei Euro Euro in Faden, ich gleich für dich. Wir haben gestern eine Szene gesehen in dem Spiel, Da gab es eine Einwechslung, Lukas Klustermann kam da und brachte einen Zettel mit. Und dieser Zettel ging dann rund. Ich glaube, du warst schon draußen, aber vielleicht kannst du uns trotzdem mal ein bisschen erzählen. Schreibt dann Jesse Marsch da irgendwelche Anweisungen drauf und das wird dann rumgegeben? Oder wie ist das?
9: Also ich habe das jetzt unter dem neuen Trainer noch nicht miterlebt. Ich war schon draußen, aber ich sage jetzt mal, normalerweise gibt es so einen Zettel nur, wenn es vielleicht eine eine Formationsumstellung gibt, dass dann halt jeder weiß, auf welcher Position er jetzt spielt und dass von draußen halt schwer zu kommunizieren ist, gibt es halt heutzutage so einen Zettel. Ähm, man könnte es auch mündlich weiter sagen, aber so ist dann für jeden vielleicht klar, wenn es irgendwo mal Sprachbarrieren geht, gibt, sage ich jetzt mal. Also ich, wie gesagt, ich weiß nicht, was da genau oben stand, aber meistens sind auf so einem Zettel irgendwelche Formationsänderungen oben.
0: Stefan, du würdest immer sagen, sprich mit deinem Kapitän und der gibt es weiter auf dem Feld oder ist das... Ja, wenn der Torwart jetzt Kapitän ist, wird es natürlich schwierig, aber in in, in der Regel solltest du
4: denn deinen zentralen Spieler im Mittelfeld äh, zu dir holen und die taktische Anweisung äh, ihm sagen und er muss das dann auf dem Platz kommunizieren, also das mit den Zettel ist mal ganz witzig,
0: aber ich glaube, das kann man auch
4: verbal kommunizieren, würde ich mal sagen. Ja. Also hat uns auf jeden Fall auch nichts
0: gebracht gestern, muss man sagen. Nein, also es hat das Spiel nicht mehr gedreht, der Zettel, das nee. stimmt, das muss, man, das muss man wirklich sagen. Conny, jetzt ist es so, dass ähm, ja jetzt rauskam, dass äh, es auch Kontakt gab ähm, zum FC Bayern, das ist nicht zustande gekommen. Wie hast du das weggesteckt, in Anführungszeichen, beziehungsweise den Schalter umgelegt, um zu sagen, ja, das ist jetzt Vergangenheit, jetzt ist wieder 100 Prozent äh, Fokus auf RB.?
9: Ja, gleich. Also schlussendlich ist die Transferphase vorbei. Ähm, für mich hat sich das erledigt und ähm, ich bin Spieler hier und ähm, will weiter Vollgas geben und will einfach ähm, ihr Spiel gewinnen und die nächsten Wochen, das ganze Jahr, erfolgreich sein.
0: Woran hat es ähm, letztlich dann gehakt? Hat Leipzig einfach gesagt, nee, der darf nicht? Oder was war das Problem?
9: Zusätzlich ist es jetzt auch nicht mehr wichtig, was das genau war oder wie es genau war. Wie gesagt, das Transferzeit ist vorbei. Ich bin hier, ich bin glücklich, dass ich hier bin und will meine Leistung am Platz bringen.
0: Ja, also wir verstehen, dass da nicht mehr aus dir rauszuholen ist. haben wir Verständnis für uns, wird es natürlich interessieren, aber so ist es eben. Nun ist dieser Start punktemäßig alles andere als optimal gelaufen. Wie groß ist der Optimismus? Dass ihr das schnell gedreht kriegt. Ich meine, die nächsten zwei Bundesligaspiele sind gegen Gegner, die ihr schlagen müsst.
9: Ja, unser Anspruch ist es einfach, die nächsten, nächsten Spiele zu gewinnen. Also, wir brauchen nicht drum herum reden. Auf drei Punkte in vier Spielen ist uns eindeutig zu wenig. Das ist nicht unser Anspruch. Und da steht, die ganze Mannschaft das ist einfach in der Pflicht, in den nächsten Spielen einmal eine Reaktion zu zeigen und einfach unter allen Umständen, es gibt einfach drei Punkte zu holen. Und das ist uns allen klar. Dafür müssen wir hart arbeiten, wissen, dass wir einfach einige Sachen besser machen müssen in den Spielen. Und wenn das passiert, bin ich sehr überzeugt, dass wir so eine große Qualität in der ganzen Mannschaft haben, dass wir da erfolgreich sein werden und die nächsten Spiele gewinnen werden.
0: Euer Trainer Jesse Marsch ist ja auch neu. Wie läuft die Zusammenarbeit mit ihm? Er wirkt sehr energetisch fordert aber auch eine Menge, auch der Spielstil, ähm, den er spielen lässt, ist äh, sicher anspruchsvoll. Wie lange braucht das, bis deiner Erfahrung nach, dass dann wirklich alles ineinander greift, jedes Rädchen?
9: Ja, ich kann da nicht genaue Wochen- oder Tagesanzahl sagen. Also ich glaube, wir werden Tag für Tag besser und lernen einfach mehr kennen, was der Trainer von uns fordert und äh, versuchen, das einfach am Platz umzusetzen und wie man jetzt gesehen hat, in den ersten Spiele hat ein paar Sachen gut funktioniert, ein paar überhaupt nicht gut und dann ähm, passen halt zusätzlich die Ergebnisse nicht und ähm, ja, wir wissen einfach, halt an was es liegt, wir analysieren das ähm, und ähm, fallen jetzt überhaupt nicht in Panik oder was, wir wissen, welche Qualität wir haben, ähm, wir wissen, an was es liegt und was wir besser machen müssen. Und ähm, das müssen wir einfach in den nächsten, in den nächsten Spielen umsetzen. Und klar, ähm, wie jeder weiß, haben wir einfach einen kleinen Umbruch oder einen größeren Umbruch dieses Jahr. Und das braucht dann einfach am Anfang mal mehr Zeit. Und das ist jetzt so. Und ähm, wir bleiben da cool. Wir konzentrieren uns auf uns. Und da bin ich mir sicher, dass die, die Erfolge und die Punkte wiederkommen.
0: Dann drücken wir euch hier aus München da die Daumen für und sagen vielen, vielen Dank für deine Zeit. Toi, toi, toi in der Champions
5: League. Danke. Und liebe Grüße nach
0: Leipzig, Konrad Leimert. Ciao. Danke. Ja, und wir können in der Runde ein bisschen noch drüber reden. Er hat so ein bisschen angesprochen, dass Sie wissen, was das Problem ist. Was würdest du denn sagen, wo passt es noch nicht ganz bei RB?
4: Also gestern war es ja zweimal unglücklich. Ne? Also erstmal mal das 1-0, wo der Elfmeter gepfiffen wurde. Dann kriegst du unmittelbar nach der Halbzeit das 2 0 und dann auch direkt das 3-0 drauf gegen Bayern München, dann weißt du auch, dass du das Spiel verloren hast. Das sollte jetzt nicht der Maßstab sein. Also gegen Wolfsburg kann man auch verlieren. Ihr habt 1-0 gewonnen, auch, du hast es ja gerade gesagt, 30 Minuten, 40 Minuten in der zweiten Halbzeit musst du die alle mit, mit, mit allem Mann verteidigen, um das 1-0 über die Bühne zu kriegen. Aber so ein 1-0 dann gegen Mainz, ich glaube für den Anspruch, wir wollen sie nicht vorverurteilen. Also sind ja noch jede Menge Spiele, um das Ding auch wieder zu drehen. Allerdings, jetzt kommt die hohe Belastung in einer extrem schwierigen Gruppe der Champions League. Und das macht die Sache on top noch mal problematischer. Ich glaube, Leipzig hat so eine Spielweise, wenn sie 1-0 hinlegen oder gestern wie gegen Bayern 2-0, 3-0, dann habe ich immer das Gefühl, die wollen jetzt noch 5-3 gewinnen oder, oder, oder 4-3 gewinnen. Das muss man vielleicht ein bisschen, also mehr denn auf Ballbesitz, vielleicht gehen mehr Kontrolle als mit Allemann ähm, offensiv nach vorne. Ist das, ist das,
0: so seine das ist Philosophie? schon seine
4: Spielphilosophie. Ja? Das ist seine Spielphilosophie. Aber du musst halt immer kompakt hinten stehen. Darum führt übrigens Wolfsburg die Tabelle an, weil sie eben die perfekte Mischung haben. Sie. sie Spielen Fußball im Kollektiv, sie verteidigen im Kollektiv, und das sehe ich bei Leipzig nicht. Sie wollen diesen Hurra-Fußball, aber manchmal ist mehr Stabilität und Kompaktheit wichtiger als das, was
5: vorne abgeht. Wobei auffällig war ja gestern äh, Hurra-Fußball hin oder her, aber die haben ja nach vorne überhaupt keine Durchschlagskraft entwickelt. Die, die waren ja vorne meistens harmlos. Hat er ja auch angesprochen, dass im letzten Drittel da wenig passiert. Der Silva, der war ja, ich weiß nicht, wie oft der am Ball war, den hast du ja in dem ganzen Spiel kaum gesehen. Also ich glaube, das ist eine große Problematik, die wir momentan André Silva ist schon, er spielt noch nicht das, was wir aus Frankfurt kennen. Er wird aber auch nicht
4: so bedient, wie er in Frankfurt bedient wurde. Das muss man hier auch klar und deutlich sagen. Mhm. Er sucht sich noch selber, war sehr unglücklich gestern, ist natürlich ein Ausnahmespieler, aber die Jungs um ihn herum müssen ihn natürlich auch dementsprechend einsetzen. Das hat bis zum heutigen Spieltag oder gestrigen Spieltag eben noch nicht geklappt.
6: Wir fehlen auch manchmal so die Führungsspieler auf dem Platz. Also ich finde, es wirkt alles immer sehr wild. Und dann vor allem im letzten Drittel wird es nicht mit der Konzentration auch zu Ende gespielt. Und das fehlen auch die Spieler, die konstant wirklich auf dem Platz sind, die die Mannschaft anführen. Fosberg ist ja gestern auch erst eingewechselt worden. Also mit Upa und Sabitzer sind auch zwei Führungspersönlichkeiten weg. Aber das ist einfach sehr wild bei Leipzig im Moment.
8: Ich finde den den Silber Aspekt ähm, spannend, weil ich beobachte bei Bayern, bei Dortmund, aber auch bei Wolfsburg, dass es so ein bisschen eine Renaissance des Mittelstürmers gibt. Also Haaland, Lewandowski, klar, aber auch Wout Wakehouse. Äh, die machen das super. Und äh, Leipzig hat natürlich seinen Mastertransfer auf der Mittelstürmerposition gemacht mit Silber, der letztes Jahr oder letzte Saison außergewöhnlich war. Das ist klar, aber bisher überhaupt noch nicht angebunden wirkt. Und wenn du den nicht angebunden kriegst dann bringt er dir halt nicht so viel. Und ich glaube, wenn wenn das klappen könnte und er tatsächlich wieder auf diese 20-25-Tore-Schiene kommen kann, die er in Frankfurt äh, geritten ist, dann dann wird das auch wieder schnell nach oben gehen. Aber letztes Drittel hat ja auch äh, einmal angesprochen. Da funktioniert es noch nicht. Und das ist äh, ganz maßgeblich mit der Personalie Silva verknüpft.
0: Und gehst du mit, dass Silva noch nicht so ins Spiel integriert ist, auch von der Spielanlage, wie das vielleicht sein müsste für einen Spieler, der vor allem in der Box seine Stärken hat?
1: Ja, die Qualität von Silver ist, ist der erste Kontakt in, in der Box. Der ist perfekt, der ist dann schwer zu verteidigen. Aber das muss man auch sagen, im letzten Drittel das Spiel, das ist das Schwierigste, was man erlernen kann und erzeugen kann. weil da, da, da musst du hohe Qualität haben, du musst Präzision haben, du musst Tempo haben und du musst eins gegen eins Offensiv-Zweikämpfe gewinnen können. So Und, und das, das dauert ein bisschen. Und wenn, wenn du dann die Vorbereitung siehst, also nochmal, Nationalspieler kommen sehr spät, unterschiedlich, mit unterschiedlichem Leistungsstand, dann sind sie nochmal in Urlaub, äh, dann hast du eine Vorbereitung, also bei uns war es zumindest so, mit ganz vielen jungen Spielern, ähm, dann funktionieren die Dinge noch nicht so in Perfektion, wie du sie gerne hättest. So, und das ist ein bisschen auch anscheinend das Problem in Leipzig. Und das ist bei uns, obwohl wir Tabellenführer sind, auch so. Also im, im letzten Drittel haben wir noch Potenziale, dass wir, dass wir da noch deutlich besser werden können. Also Wir haben sechs Tore geschossen, das ist okay. Ja. Haben wir haben nur eins bekommen. Aber, aber, aber trotzdem, gestern zum Beispiel in dem Spiel, wir haben es über, nach meiner Einschätzung über 80 Minuten dominiert und, und kontrolliert. Aber nichtsdestotrotz ist unser zweites Tor, haben wir wir nicht hinbekommen, weil wir wir noch ein bisschen bisschen unpräzise waren im im letzten und im vorletzten Pass. Und da da müssen wir hinkommen, dass dass wir das noch besser hinbekommen. Dann haben wir auch früher früher in solch einem Spiel wie gestern dann Ruhe.
0: Auch wenn es jetzt punktemäßig komplett anders aussieht, wie gesagt, mit diesen sechs Toren eben zwölf Punkte geholt. Leipzig hat eben nur drei Punkte. Trotzdem ist die Situation auch so, beide haben einen neuen Trainer. Und bis das dann funktioniert... Wie lange gibt man da eigentlich äh, so einer neuen Kombi?
1: Ja, die kriegen immer die Zeit, die sie brauchen.
0: Ja, aber was ist realistisch? Also wie, wie, Na, wie Realistisch, lang? also den
1: Saisonstart bewerte ich nach, nach acht, acht, neun Spieltagen, oder sieben bis neun Spieltagen. Dann kann man über, über einen Saisonstart sprechen, nicht nach zwei, drei, vier, fünf äh, Spieltagen, sondern ein, ein, ein Spiel, also ein, 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 ein eine Bewertung, wie man in die Saison reingekommen ist, dauert. Ein Problem bisschen ist, wenn du international spielst und du musst dir noch Dinge weiter erarbeiten, die noch nicht so richtig Stand haben, dass du in diesem Dreitagesrhythmus kaum Zeit hast dafür. Also keine Zeit, richtig das heißt, zu arbeiten. Das heißt, du brauchst einerseits Regenerationszeit, dann musst du aber noch an, 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 an vielen Dingen arbeiten und wenn das Paket zu groß ist, ja, dann, hast du, dann hast du ein Problem. Das ist ein bisschen die Problematik,
0: wenn du international spielst. Jesse Marsch für dich, wie bewertest du ähm, ihn denn? Also wir haben hier schon ein paar Mal geredet, da hieß es, äh, ja, super, super Trainer. Ich kann mich erinnern, da gab es auch Stimmen. Ja, w- wer sagt euch das eigentlich? Was hat der denn schon erreicht? So in Anführungszeichen. Was glaubst du, passt das zwischen Marsch und RB? Ich, ich glaube, da brauchen wir noch drei, vier, fünf Spieltage für, um das
4: zu beurteilen. Das mhm. ist einfach so. Ähm, es gab Licht und Schatten in den ersten vier Spieltagen bei ihm oder bei seiner Mannschaft. Aber er wird natürlich gemessen an dem, was im letzten Jahr war oder in den letzten zwei Jahren. Und das muss ja auch der Anspruch sein von Leipzig. Also du kannst ja jetzt nicht hingehen und sagen, wir sind froh, wenn wir so einstellig irgendwo reinkommen. Einstellig heißt auch Achter oder Neunter Platz. Der Anspruch ist schon, ganz oben mitzuspielen. Das hat er ja auch vor der Saison gesagt. Er hat gesagt, wir haben in der Breite einen herausragenden Kader. Und daran wird er gemessen. Und Stand jetzt... Würde ich sagen, müsste man sich eher Sorgen und Gedanken machen als Freude für das, was die nächsten
0: Wochen kommt. Aber er bleibt äh, optimistisch und strahlt, finde ich, auch eine ne gute Energie muss aus. Er ja. Ja? ja, natürlich. Aber trotzdem, äh, das kommt sehr glaubwürdig rüber und sind gespannt, wie sich da
7: das entwickelt bei RB. Du wobei, darfst immer, ja? Ja, wobei ich da auch noch mal sagen muss, die Bundesliga-Historie hat eigentlich gezeigt, dass diese Art von Spielen, alle Mann nach vorne, einer bringt den Ball mit, schon schwierig sind. Also Roger Schmidt, Peter Bosch und so weiter. Also die Mannschaften hatten mit dieser offensiven Ausrichtung am Ende immer schon Probleme nach hinten abzusichern. Und ich glaube, das ist so in der Euphorie, dass man das jetzt hier in Leipzig jetzt umsetzen will... Könnte ein Problem werden. Aber das, wie gesagt, haben wir ja alle schon gesagt, wir brauchen noch drei, vier Spiele, dann sieht man es vielleicht.
6: Ich finde seine offene Art auch gut. Was ich gestern allerdings nicht so glücklich fand, dass er der Mannschaft halt ein Alibi gibt, indem er sagt, ähm, die Spiele gegen Bayern und Manchester City kommen jetzt vermutlich zu früh. Wir sind noch nicht so weit, ähm, das im Vorfeld zu sagen. Damit ähm, ja, gibt man der Mannschaft natürlich schon das Gefühl, es ist dann auch okay, wenn ihr verliert. Und ich glaube, bei aller positiven Energie, der ausstrahlt, was auch gut ist und er soll jetzt auch nicht gleich, wie gesagt, man gibt, soll ihm ja die Zeit geben, aber ich finde, das war ein Fehler, weil da gibt man der Mannschaft einfach ein Alibi vor dem Spiel.
0: Ja, aber wenn wir da gerade schon über diese offensive Ausrichtung sprechen von Mannschaften, dann können wir eigentlich auch zum nächsten Topspiel kommen, weil da äh, ist es auch vorne äh, richtig super, aber eben hinten gibt es auch Probleme. äh, Und zwar bei beiden, äh, Leverkusen gegen Dortmund, das war ein Spektakel gestern. Also wir sind ja happy, dass es solche Spiele gibt, da kann man sich ja nur in
5: Fußball verlieben, aber Trainer finden das irgendwie dann nur so halb toll. Rose musste sich ja echt ein bisschen zusammenreißen nach dem Spiel. Auf der einen Seite hat er sich ja schon gefreut über den Sieg, auf der anderen Seite war er echt sauer, über die Gegentore, weil die waren ja zum Teil schon abenteuerlich.
4: Ja, und du hast mittlerweile neun Gegentore gefangen nach vier Spieltagen. Neun? Mhm. Wolfsburg war letztes Jahr so erfolgreich, ich glaube, ihr hattet nur 37 Gegentore, ganze Saison? Ich glaube schon, ja. Und das zeichnet große Mannschaften aus, dass du eben wenig Gegentore bekommst, weil du kannst ja nicht immer davon ausgehen, dass deine Offensiven, und die sind natürlich zum Teil wirklich Weltklasse bei Dortmund, dass die jede Woche oder Woche für Woche drei oder vier Stück schießen. Das kriegen auch die nicht hin. Und dann hast du ein Problem. Hm. Wenn du die natürlich Offen- so wie gestern drei Christ vier schießt, ist alles okay. Aber irgendwie ist doch nichts okay. Weil du musst die Zahl senken auf jeden Fall. Also nochmal neun nach vier Spieltagen, too much. Ja.
6: Die also Offensive da. gewinnt Spieler, die Defensive, oh. die Meisterschaft. Und jetzt ja wir endlich
0: darfst du was reinwerfen. <lacht> <lacht> Und wenn wir das Thema jetzt schon angecheckt haben, dieses tolle Spiel, was uns so viel Spaß gemacht hat, wollen wir es uns auch noch mal anschauen. Das war echt Werbung für die Bundesliga, nicht für die Defensive. Aber es hat Spaß gemacht,
10: zuzuschauen. Auch wenn es lange so aussieht, der BVB lässt sich nicht unterkriegen. Nicht von drei Rückständen, nicht von einem aberkannten Tor. Im Gegenteil, Dortmund kommt immer wieder zurück und dreht am Ende sogar das Spiel. Auf der anderen Seite bin ich natürlich mega happy und zufrieden mit mit der
5: Mentalität der Jungs, äh, wie sie Rückstände dann immer wieder auch egalisieren und, und noch
10: drehen. Der neue BVB geht mit Rückschlägen um wie ein Spitzenteam. Ein neuer Reifegrad der immer noch sehr jungen Truppe. Statt hängender Köpfe fliegende Fahnen und sogar der lange Zeit schwache Brand zeigt wieder sein Potenzial. Für mich fühlt es sich natürlich extrem gut an, gerade nach der letzten Zeit. Ich glaube, ich genieße solche Momente und ich versuche mir das
7: nach, nach wie vor mehr und mehr zu erarbeiten, dass ich, dass ich noch mehr Tore schieße.
10: Doch bei aller Freude über das Offensivspektakel und die gewachsene Mentalität, es gibt auch Altlasten, die der Kapitän schon während des Spiels unmissverständlich anspricht. Denn nur Fürth und die Hertha kassieren noch mehr Gegentreffer. Das macht
5: mich sauer, wie, wir, wie viel Gegentore wir bekommen. Und auch äh, in, welcher, in welcher Form.
10: Defensiv bleibt also Gesprächsbedarf. Offensiv machen beide Teams einfach nur Spaß. Ein spektakuläres Duell fast auf Augenhöhe. Der BVB ist am Ende einfach einen Haaland besser. Doch Dortmund und Leverkusen liefern den Beweis, der Unterhaltungswert der Bundesliga hat höchstes internationales Niveau. Haben wir
0: recht? Mit dem Unterhaltungswert?
8: Äh, pf, mega. Also Es kann kaum ein besseres Bundesligaspiel geben. Aber auch die These ist richtig, dass sie mit einer solchen Abwehr äh, wahrscheinlich nicht bis zum Ende der Saison ganz oben stehen. wird. Jedenfalls nicht, wenn sie sich nicht steigert. Denn die äh, Lena hat, hat ja leider bezahlt dafür, aber sie hat ja recht. Ähm, das macht letztendlich den Unterschied. Du kannst vorne einen Haaland haben, du kannst auch einen Lewandowski haben. Aber wenn du äh, drei Dinger kassierst pro Spiel, dann wirst du nicht jedes Spiel gewinnen und äh, dann langt es zum Schluss nicht. Deswegen, ich bin gespannt. In Wolfsburg sieht man, dass es über, die Defensive, über, ein, über eine starke Defensive kommt, über eine starke Innenverteidigung, aber natürlich auch mit den davor gelagerten Strukturen. In Dortmund muss sich die Verteidigung gerade noch finden. Witzel erscheint mir als einziger Sechser davor ein bisschen zu wenig, um mhm. es komplett abzusichern. Also das ist, glaube ich, im Augenblick
0: die größte Baustelle, die wir haben. Aber ich finde es natürlich trotzdem schade eigentlich, dass wir, wenn dann so ein Spiel passiert, äh, ja? so jedes Wochenende geben. Nein, das, dass das wir an. dann sozusagen das Haar in der Suppe suchen. Wegen solcher Spiele kommen die Leute auch ins Stadion.
1: Ja, freut euch. Freut euch ja. über solche Spiele. Ja, tun wir. Und, ja, genau. das ist auch richtig so. Und das sollte man auch so stehen lassen. Die Trainer, die fangen dann an <lacht> zu arbeiten und zu, zu meckern. Aber ich finde, wir sollten hier uns freuen, dass es solche Spiele gibt und, und, und dass das auch die, die, die Menschen fasziniert und, und Freude bereitet.
0: Muss man ja auch sagen, zwei Mannschaften, die echt starke Offensivreihen haben, mit wahnsinnigen Einzelspielern und mit einem... Erling Haaland, den wir hier Woche für Woche abfeiern. Jetzt gucken wir mal erstmal das äh, Tor an zum 1 zu 1:1. Und das ist ja bei Dortmund dann generell so gewesen, dass sie ähm, Rückstände wieder aufgeholt haben. Und wir stellen fest, Stefan, Haaland kann auch Kopfballtore. Das galt ja so als seine Schwäche bisher. Ich, der Typ ist unfassbar.
4: Er ist unfassbar. Also. Aber warum sagst du, das konnte er nicht köpfen vorher? Oder?
0: Ja, aber also, wenn immer er auch selbst gefragt wurde, was so vielleicht noch seine Schwäche ist. Nee, ja, da hat er da gearbeitet und gearbeitet jetzt, weil das war
4: bilderbuchmäßig. Wie er da oben steht, wird natürlich in keinster Weise bedrängt. Kann normal auch nicht sein. Aber wir wollen ja nicht das Haar in der Suppe suchen. War kein Fehler, war einfach toll.
0: <lacht> hat er gut gemacht, Herr Stefan. Sehr positiv.
10: Ja, das ja, stimmt ja, ja auch, ja.
0: Gelingt dir auch, dich über einen Erling Haaland einfach zu freuen, oder? Dass so ein ich, Kerl
1: in der Bundesliga spielt? Ich, ich freue mich über jeden tollen Spieler, den wir in der Bundesliga haben. Und ich finde, wir haben eine ganze Menge an, an, an Spielern, wo es, wo es wirklich Freude macht, von der Tribüne aus den zuzuschauen, wie sie Fußball spielen, welche Einzelqualitäten sie haben und, und wie sie sich immer wieder einbringen. Ja, und, und Haaland ist natürlich ein besonderes Paradebeispiel dafür. Wirklich. Und dass der
7: Kopfball vielleicht das Schlechteste ist, weil er andere Qualitäten Aber der hat, war gut. die noch viel, viel mehr herausstechen, muss man sagen. Ja. Die Leverkusen hatten ja eh gedacht, der schießt eh ein Tor, dann lass ihm das mal <lacht> und äh, lass ihn mal köpfen. Ähm, jetzt hat man am Ende ja gesehen, äh, man sagte ja, ein verdienter Sieg äh, für Dortmund, es wäre auch ein verdientes Unentschieden gewesen, es wäre auch ein verdienter Sieg für Leverkusen gewesen. Also in diesem Spiel hätten wir noch 30 Minuten länger gespielt, wäre es nochmal dreimal gekippt. Äh, ähm, also die Wucht, wie beide Mannschaften in Strafraum unterwegs waren, teilweise ja immer vier, fünf Leute im 16er. Das war schon, das hatte echt viel Potenzial. Das hat Spaß gemacht. Ja, wobei dieses Leverkusener Spiel, ich habe die
5: vor, vor der Länderspielpause in Augsburg gesehen, haben sie 4-1 gewonnen. Aber die hätten selbst gegen Augsburg, die jetzt offensiv nicht ganz so gut sind, hätten sie da auch drei, vier Gegentore kriegen können. Mhm. Also das ist schon ein sehr risikobehaftetes Spiel von denen, die sind nach vorne unglaublich schnell und, und gewandt und alles, aber hinten, ja, es ist schwierig.
0: Mentalität war ja so ein Reizwort letzte Saison beim BVB, da sind die Spieler einem ins Gesicht gesprungen, wenn man das dann nur irgendwie beim Interview angesprochen hat. Aber sagt uns das was, wenn die dreimal in Rückstand gehen und am Ende noch gewinnen oder ist das jetzt einfach nur in dem Spiel so gewesen?
8: Also ich habe gestern bestimmt dreimal während des Spiels gedacht, boah, sie schaffen es wieder nicht ähm, und es wäre wirklich irgendwie eine bittere Niederlage gewesen, weil ja, so viel drin gesteckt hat, ähm, sowohl im Verhältnis zum Bayern, im Verhältnis zu Leverkusen, die ja quasi dann jetzt als direkter Konkurrent aufgetreten sind, ähm, mega, dass sie das geschafft haben, auch glaube ich äh, ein Push für die Mannschaft, die jetzt weiß, irgendwie wir können auch dreimal in Rückschlag geraten, dann machen wir halt vier Dinger und gewinnen vier, drei, das kann schon was mit dir machen, ähm, ob das auf Dauer reicht, nur daran zu glauben, weiß ich nicht. Also muss halt auch schon ein bisschen was Sportliches auf den Platz bringen. Aber es ist äh, ein, ein Baustein einer Topmannschaft, wenn sie so eine Mentalität hat. Und dann sind wir bei Haaland, für mich verkörpert niemand anders als Haaland diese, 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 diesen Willen, wie, der, wie, wie körperlich der ist, wie der springt, wie der schreit, wie der, wie der gestikuliert das ist, äh, das ist der Unterschied. Das Aber ist der Spieler, den ihr habt. Bei mir schwingt immer schon fast so ein bisschen Wimut dabei, weil wir werden ihn in der nächsten Saison wahrscheinlich nicht mehr in der Bundesliga sehen. Dann okay. kommen nämlich ganz andere Summen und Vereine ins Spiel. Aber, gut.
5: Aber das ist diesen, halt, ne? den Haaland hatten sie ja letztes Jahr auch schon. Und trotzdem gab es die Diskussion um Me- Mentalität, gab es mhm. ja diese Aussage von, von ja. Reus, der dann gesagt hat, hört mal auf mit dieser Mentalitätsscheiße. Ähm, da haben sie die Spiele ja auch nicht gedreht. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt an einem Spiel festmachen kann. Also, nicht an einem Spiel und auch nicht an einem Spieler. Also es ist ja wie immer ein Entwicklungsprozess
8: so. Aber ich finde, also wie der Haaland da gestern wieder aufgetreten ist, wie er die Bierbecher aufsammelt äh, und wegschmeißt, wie, wie, wie der jedem zeigt, ich zerreiß dich, wenn du in
0: meinen Weg kommst, das äh, ist beeindruckend. Jude also Bellingham hat gestern zum Beispiel da noch getwittert, äh, ein toller Sieg. Letztes Jahr hätten wir das Ding noch verloren. Ja. Ja, dann schiebt es auf die Fans, sagt, das ist so toll, die, eure Unterstützung. Aber da ist, glaube ich, schon eine Funke Wahrheit äh, dabei, dass bei der Mannschaft möglicherweise da ein, ein Knopf gefunden wurde. Spätestens nach dem Spiel, wenn du merkst, ich bin dreimal im Rückstand und ich habe das Ding noch gewonnen, das kann dir schon nochmal eine breitere Brust geben.
4: Das spricht auf jeden Fall für die Moral und es war ja auch nicht irgendein Gegner, sondern Bayer Leverkusen. Aber nochmal, die Offensive vom BVB wird nicht jede Woche drei oder vier Tore schießen. In Freiburg haben sie es nicht geschafft, da haben sie nur eingeschossen mhm. und, dann und dann verloren. Haben, ja. Und haben verloren. So. Deswegen, du musst halt die Mischung finden, so ein bisschen aus Spektakel, aber dann auch in der Rückwärtsbewegung eben diese Stabilität hinkriegen, wenn sie das schaffen
0: dann sind sie auf jeden Fall ein Konkurrent für den FC Bayern. Deswegen hat Marco Rose auch nicht so richtig glücklich geantwortet äh, beim Interview. Da ging es auch ein bisschen um Mentalität und um das, was er der
5: Mannschaft noch so mitgeben muss. Ich weiß, wie sie funktionieren und äh, es ist Mannschaftssport und äh, wir müssen die Jungs dann immer wieder mal anschieben, das ist klar. Aber so ein Spirit, der, der muss sich entwickeln, der hat sich letztes Jahr Entwickelt und sie sind Pokalsieger geworden äh, hinten raus. Und dementsprechend weiß ich, dass ich gute Jungs trainiere, aber sie kriegen von mir gerne auch, wenn sie die Richtung brauchen, ähm, die Richtung vorgegeben.
0: Also da folgen wahrscheinlich auch ein paar klare Worte vom Trainer noch. Der ist froh, dass sie da gewonnen haben, aber innerlich merkt man, ist er nicht zufrieden, oder?
1: Für einen Trainer ist das natürlich ein Ideal. Ne? Also die Mannschaft kommt kommt zurück, gewinnt das Spiel und du hast trotzdem noch äh, ja, negativ Beispiele. wo du sagen kannst: immer, da müssen wir noch mal rein, da müssen wir noch mal rein, da müssen wir, noch rein, da müssen wir noch uns noch verbessern. Das ist für einen Trainer natürlich etwas Schönes.
0: Wir sprechen gleich weiter über dieses tolle Spiel, ähm, gucken natürlich noch ein bisschen auch auf die Probleme bei Dortmund und gleich dann der Block des Tabellenführers Jörg Schmatke hier vom VfL Wolfsburg. Mit zwölf Punkten sind sie ganz oben in der Tabelle. Ja, ist eine Momentaufnahme, aber wir wollen gleich drüber sprechen. Hier bei uns im Stahlwerk-Doppelpass, wenn wir gleich zurück sind, nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Airport Hilton, der Stahlwerk-Doppelpass ist in vollem Gange. Und ich äh, muss hier mal die Buchhaltung wieder ordentlich machen. Für Lena noch einen Euro und für Konrad Leimer auch noch mal drei hier reinwerfen. Also vier kommen von mir rein ins Phrasenschwein. Ich bin ganz sicher, dass bei Jana jetzt bei der nächsten Rubrik nichts dazu kommt.
10: Der Spielzug der Woche wird präsentiert von Stahlberg. Für jeden Job das passende Werkzeug.
2: Wir werden wieder sportlich. Wir haben lange darüber gesprochen, über diese viel zitierte Mentalität. Jetzt wollen wir sie uns auch mal anschauen. Und zwar in Person von Julian Brandt und dem 2 zu 0, äh, 2 zu, dem 2 zu 2 Ausgleich für den BVB. So ist es. 49. Minute. Meunier also über rechts. Dann Julian Brandt also unter die Latte. Das war schon technisch, ganz schön gut. Es ist das erste Saisontor für Julian Brandt und dann auch noch gegen seinen Ex-Club Leverkusen, also technisch ins ganz oberste Regal gegriffen. Haaland auch wieder an diesem Treffer beteiligt, nachdem er ja das erste selbst geschossen hat. Ja, man muss sagen, bei Julian Brandt er ist ja nur in die Startelf gerutscht, gerutscht weil in der Offensive Reiner und Alsa fehlten. Und man fragt sich bei ihm, warum denn nicht gleich so? Und vielleicht hat er jetzt die Chance zu einem Neustart unter Marco Rose.
10: Der Spielzug der Woche wurde präsentiert von Stahlwerk je. Julian
0: Brandt ist so einer mit eigentlich allen Möglichkeiten, die er so in der letzten Zeit nicht so richtig äh, auf die Straße gebracht hat, seine eigenen PS. Ähm, glaubst du, er kriegt den Switch noch mal hin? Könnte ihm dann so ein Auftritt helfen? Ich meine, das Ding, diesen, diesen Ball, da kannst du dir auch die, die Füße brechen. Der, der war ich, nicht ich, ideal also, zugespielt von Haaland. Ja? Ich hätte mich verletzt bei der Aktion. Nee. <lacht> <lacht> ähm. Nein, da sieht
4: man mal, was für außergewöhnliche Qualitäten der Junge hat. Aber er muss es halt auf Strecke bringen bei Dortmund. Ne? Das ist ja klar. Das ist, glaube ich, sein größtes Problem. Ich wünsche mir jetzt für ihn auch, dass er die nächsten Wochen auch halten kann und Monate. Dass er da integriert ist, ist ja klar. Aber wenn man das jetzt mal sieht, also da hätte ich mich jetzt verletzt. Der ja, weltklasse tor Da sieht man einfach, dass der technisch überragend
0: ist. Aber noch mal. Das muss er halt auf Strecke bringen. Nicht in 90 Minuten, sondern... Er ist bei Dortmund weg eigentlich von, von der Stammformation. In der Nationalmannschaft spielt er keine Rolle mehr. Aber er ist auch noch jung. Ne? Also wir haben,
8: eigentlich ist das Gleiche, worüber wir bei Musiala geredet haben. Der kam natürlich mit einer Euphorie aus der Jugend. Dann hat er mit seinem Kumpel Havertz bei Leverkusen brilliert. Großartig. hat Nationalmannschaft, ähm, Wechsel nach Dortmund. Und dann kam er natürlich in die Truppe, wo er sich neu beweisen musste, die noch mal ein Level höher war. Und da hat er Probleme gekriegt. Und jetzt ist er so an der Schwelle, wo er zeigen muss, dass er wirklich ein ganz Großer ist. In den Füßen hat er alles, das ist klar. Mhm. Aber wie Stefan richtig sagt, du musst es auf Strecke bringen. Du musst über viele Monate, Jahre diese Leistung konstant bringen. Dann bist du ein
5: Großer. Oder du bist halt Aber deswegen, glaube ich, würde es nicht so klappen bei ihm, weil das seit Jahren ja schon das Thema ist, Kriegt er das endlich mal äh, über einen längeren Zeitraum auch hin, sein Potenzial mal abzurufen? Bisher hat es ja nicht auf Dauer geklappt. In Dortmund hat er ja zuletzt, fand ich, sehr unglücklich gewirkt. also mm.
8: Aber wie gesagt, er ist noch jung. Er hat
6: also ja gestern, glaube ich, auch den Fehler gemacht vor dem 1:2 dann von Schick. Also da sieht deswegen man schon war er so also happy, dass
7: er dann das Tor geschossen in hat. In einem
6: Spiel ist es ja schon, dass es bei ihm einfach schwankend ist. So konstant kriegt er es einfach nicht hin.
7: Ich habe ihn auch lange gesehen, ja, in Leverkusen damals zu der Zeit. Und da, das war natürlich eine Mannschaft, wo er immer spielen durfte. Egal, wie wechselhaft das war, das ist in Dortmund einfach nicht mehr. Mhm. In der Nationalmannschaft auch nicht mehr. Deswegen ist er dann einfach weg vom Fenster, zumindest in großen Teilen der Saison, ähm, den Vorteil, die muss er sich jetzt wieder zurückerarbeiten, erarbeiten, dass er sich das anbietet, ganz klar. Aber ist schwierig.
0: Wir schauen uns mal ähm, das nächste Tor an von Dortmund. Und Jörg Schmatke erzählt uns mal, wie man den als Torwart hält. <lacht> <lacht> der guckt, dass du eine Mauer hinbekommst, die, 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 die länger ist. Nee. Der war schon nicht schlecht, Stefan. Hä? Er hat perfekt getroffen. Überragendes Ding. Aber Jörg hätte den ja gar nicht halten können, weil er ja im Feld gespielt hätte. Genau.
4: Ich hätte in der Mauer gestanden.
0: Also, da kannst du auch nichts machen, auch wenn einer nicht mit hochspringt so richtig. Der schick Perfekte aber der Perfekte Flugkurve. Der Ball kommt von oben, da kannst du nichts machen. Also, also Guerrero mit dem 3 zu 3. Da war Dortmund wieder im Spiel und äh, am Ende haben sie das Ding dann gewonnen. Aber die Defensive, jetzt wollen wir doch noch mal ein bisschen negativ werden. Glaubst du, Marco Rose kriegt das hin, mehr Stabilität rein. Gut, Hummels kam gestern dann ganz spät, wird jetzt auch wieder äh, vielleicht für ein bisschen mehr Stabilität hinten sorgen. Wie siehst du das bei B- beim BVB? Das Abwehrverhalten ist ja nicht nur die Viererkette,
4: ne? Nein. also das muss man mal dazu sagen, sondern da gehören auch noch vier oder fünf andere dazu, die äh, die Arbeit auch mit nach hinten verrichten. Ich hoffe das für Marco Rose, weil im letzten Jahr war er Trainer bei Borussia Mönchengladbach, da hat er 56 gekriegt mit seiner Truppe. Also es ist schon eine gewisse Philosophie, offensiv ausgerichtet zu sein. Aber das hinten darfst du halt nicht vergessen. Aber ich hoffe mit, mit Mats Hummels, wenn er wirklich fit ist bei 100 Prozent, ist das schon ein Stabilisator in der Abwehr. Aber da müssen die anderen Jungs auch mitarbeiten, sonst wird das nicht funktionieren. Und das ist die große Herausforderung für,
0: für Marco Rose. Um in der Bundesliga zu bestehen bzw. international. Wir können ja mal auf das 1:0 gucken von Leverkusen, Florian Wirz. Da sieht man schon auch, Jörg Schmatke, dass da bei BVB erstmal natürlich der Ballverlust ist, aber dann hinterher auch die Räume zwischen den Innenverteidigern ziemlich groß. Ist auch ein Spieler beteiligt, der bei Wolfsburg gespielt hat. Pongratschitsch hat sich da ein bisschen zu spät entschieden reinzulaufen, vielleicht ein bisschen den Raum zuzumachen.
1: Ja, aber in, in der Phase waren sie, waren sie im Spielaufbau. Also da waren alle auf Vorwärtsbewegung ausgerichtet. Da hat die sogenannte Restverteidigung nicht gepasst. Wenn du richtig sagst, ist, dass die Innenverteidiger in dem Falle weit auseinander stehen, aber weil sie sich eigentlich anspielbar machen möchten. Und wenn du in diesen, in diesen Phasen den Ball verlierst, so, so knapp vor deinem Tor, dann, dann kannst du es fast nicht mehr verteidigen.
0: Das heißt, der eigentliche Fehler, der verhängnisvolle Fehler ist der Ballverlust und, ja, das und weniger das Verhalten der Innenverteidigung?
4: Ja, das gehört beides zusammen, logischerweise. Also erstmal der Ballverlust in der eigenen Hälfte beim Spielaufbau, aber... Dann macht auch Ponkratzic diesen Fehler, dass er sich eher nach außen orientiert, anstatt das Zentrum zuzumachen. Kann man vielleicht anmahnen, wollen wir aber nicht, weil wir suchen ja nicht das Haar in der Suppe. <lacht> ähm, haben Sie super gemacht. Die Leverkusen. Nein, also wenn wir das noch mal laufen lassen, sehen wir das ja gleich. Er geht erst den Schritt weg. Und dann sagt er, oh, ich muss ja das Zentrum schließen. Und das ist eben der Meter oder die zwei Meter. Das sind beide, beide verteidigen
8: Auch Akanji äh, bleibt erstmal auf seiner Position und äh, strebt dann rein, als er merkt, äh, der, der Kollege zögert. Das können natürlich auch Abstimmungsprobleme sein. Also die spielen dann auch
4: ja auch gerade ja. erst neu zusammen. Ja. So, jetzt sehen wir das. Na, jetzt geht er erst weg und ja. dann nach innen. Da fehlt ihm halt der Meter oder die zwei.
0: Aber das ist natürlich, dann diskutieren wir auf ganz hohem Niveau. Absolut. Und da kann die Abstimmung ja auch noch nicht so ganz äh, funktionieren, wenn man so kurz erst äh, beieinander ist. Jetzt gucken wir mal das 2-1, Patrick Schick, ganz kurz vor der Pause und schauen auch da, ob wir, Stefan, ein Haar in der Suppe finden. Also erstmal ist das ja jetzt mal gleich natürlich.
4: Hier gleich der, der, der Ballverlust. Aber das ist jetzt im vorderen Drittel. Und das ist die Spielweise von Leverkusen. Sofort Ballgewinn, sofort nach vorne ausgerichtet. Und dann spielt dem hierbei das erstmal perfekt. Wird es natürlich auch nochmal perfekt. Das ist das Spiel von Leverkusen. Ja, mit relativ wenig Kontakten in schneller Zeit zum Abschluss zu kommen. Entscheidend finde ich jetzt hier, also erstmal der gewonnene Zweikampf und jetzt der Blick. Das ja. war entscheidend. So, und jetzt bist du ja schon in Überzahl mit dem Pass. Schippt er natürlich super rein. Ja,
8: über, äh, überspielt quasi fünf äh, Gegenspieler genau. ne, mit dem Pass. Also lässt nimmt, nimmt fünf Gegenspieler, die auch noch in der Offensivbewegung sind, aus dem Spiel. Genau. Bleiben, und dann stehst du halt gegen, gegen zwei Verteidiger da. Also echt gut. Ja.
0: Und okay. dass Patrick Schick einen ganz guten Abschluss hat, wissen wir. Und das zeigt er hier auch. Also, ähm, das war das 2 zu 1 für Leverkusen vor der Pause. ist Leverkusen eigentlich stabil genug, so vom Gefühl her, um immer oben zu bleiben in der Saison? Jetzt oh,
1: kann ich dir am vierten Spieltag nicht beantworten, aber ich glaube schon. Ich glaube, dass sie eine richtig gute Mannschaft haben, dass sie dass sie eine extremste Qualität nach vorne haben. Und bei denen wird auch die Frage sein, wie kriegen sie ihre Defensive stabil, Wie kriegen sie die Balance zwischen Offensive und Defensive hin? Das ist aber bei fast allen Mannschaften die große Fragestellung, die, die zu beantworten gilt.
0: Gucken wir noch mal auf eine Szene, die dann letztlich zum Sieg für den BVB geführt hat, dieser Elfmeter. Da teilen sich ja auch so ein bisschen die, die Meinung, ist das wirklich... Ein Foul oder war das vielleicht sogar eine Tätlichkeit? Stefan, wie hast du es denn gesehen und würdest du sagen, das waren ein Elfer oder eher nicht? Ja, wie siehst du das? Ich äh, habe mir
1: vorgenommen, dass ich mich über solche Entscheidungen mich nicht mehr auslasse.
0: Ja. So. Ja, was ist das für, für also Jörg will nicht, du musst, Stefan. Du bist ich bei muss. Sport
4: <lacht> So bloß <ein> bloßes Experten. <lacht> okay. Weil der Schiedsrichter ja pfeift. Ja. Oh, 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 oh,
3: oh. hast du Scheine
7: dabei? <lacht> ist das selten?
4: Aber war das denn? Nein, er kann natürlich in dieser Szene, kann er, nicht, er, er muss ja nur den Körper reinlegen, ohne ja. dass die Hand da oben hingeht. So, Und wenn er das macht, checkt er ihn weg. Aber dann hast du Schulter an Schulter und, und es ist gar nichts, es ist Abstoß. Aber Reus geht auch mit dem Arm rein. Ne? Also, also, das ja, aber das, das muss er ja, bei dem Tempo muss man schon sich ein bisschen auch verteidigen, aber eben die Hand geht hoch und, und, und das
0: war wahrscheinlich, oder das war entscheidend. Aber Sie haben also, es als Foulspiel gewertet und nicht als Tätigkeit. ja, so also ein richtig... Also ich der da ein, der willst du
1: drin? jetzt daraus noch eine Tätlichkeit
0: machen? Also naja, aber war, war, bitte. Ja, aber war das ein Faul? Also dann kriegt oh, der acht Wochen Sperre <lacht> oder was? Nein, aber, aber guck mal, der, der, die Hand im Gesicht. Also es war schon ungestüm, aber ich fand. Also ich will nicht ich eine Tätlichkeit ja. draus machen, aber die Frage ist, als was sie es gewertet haben. Also
1: Ungeschicklichkeit.
0: Genau. Also Ungeschicklichkeit. Ach so, ist, ja. da, ist das mittlerweile auch schon ein Straftatbestand?
5: Anscheinend. <lacht> Du dich noch. Ja, ich ich wollte wollt eigentlich auch sagen, es war ungeschickt, ungestüm, aber aus meiner Sicht also zu wenig für einen Elfmeter. Also, Aha. Das ist schon das ist ein
7: auch eine Frage der Körpergröße, wäre jetzt so ein Riese wie Haaland gewesen, hätte den an der Brust getroffen.
0: <lacht> das, das müssen wir strafmildernd natürlich ins Feld führen, ja das stimmt. Nein, aber ähm, ja, diese Diskussionen, die sind äh, mühsam, finde ich ehrlich. Ja, aber deswegen gibt es doch die Sendung, oder? Ja. ja. also sei doch froh. <lacht>
1: hast ja auch wieder ja, recht.
0: <lacht> also wir schauen uns den Elfer dann an von Haaland, der daraus resultierte aus dieser diskutablen Entscheidung und der macht den natürlich souverän rein und Dortmund gewinnt das Spiel und dann fliegen die Bierbecher und da gab es eine wunderschöne Szene hinterher, die wollen wir auch noch mal zeigen. Da hat nämlich Jude Bellingham nachher getwittert, das ist das erste Bild, er sitzt bei ihm da oben auf dem Buckel auf einem breiten Kreuz, nächstes Bild. Ähm, da kommt der Bierbecher geflogen, Bellingham hat die Hand auf und, nächstes, er fängt den und dann nochmal, nächstes Bild, er hat es probiert, war nichts für ihn. Erstens mal nicht Corona-konform, zweitens hat ihm das Bier nicht geschmeckt und drittens ist er wahrscheinlich noch zu jung. Aber auf jeden Fall ein Boss-Move, ne? das Ding Aber so stark, zu
8: und dann Hieb zu nehmen. Ich habe das also sind jedes
7: Mal drei Euro Fangen. Ne? War einer, der gestern auf den Resen, ne? Also können wir einen
0: Strich drunter machen unter dieses Spiel, unter dieses so unterhaltsame Spiel, was uns so viel Spaß gemacht hat und was den Trainern so viele Möglichkeiten gibt, Negativbeispiele für die Defensivarbeit zu finden in der Analyse und wenden uns dem VfL Wolfsburg zu und das Thema ja kommt noch, keine Sorge länger als
1: ich gedacht habe. Ich dachte, wir würden jetzt so zwei also drei Minuten zum Schluss noch kurz. Ja, ja. Nee, nee,
0: nee, keine Sorge. Das Thema wird bei uns eingeführt von der Jana.
2: Ja, man muss sagen, es läuft richtig gut beim VfL Wolfsburg. Das einzige Team in der Fußball-Bundesliga, das noch ohne Punktverlust ist, also in den ersten vier Spielen, gab es vier Siege. Das ist der beste Saisonstart der Wolfsburger Vereinsgeschichte. Und damit ist Marc van Bommel auch der erste VfL-Trainer, dem das gelingt. Übrigens, vier der letzten sechs Teams mit vier Siegen zum Start sind am Ende deutscher Meister geworden. Die anderen beiden Teams Vizemeister. (lacht) Herr Schmatt geschüttelt schon den Kopf. Ich interpretiere das jetzt mal ganz mutig für Sie. Alles andere als Rang 2 wäre doch dann eine Enttäuschung in dieser Saison, oder? Ja, als Platz 1 natürlich.
1: Ist ja klar, jetzt wollen wir auch alles.
4: Also herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön.
6: Das ist ja auch der einzige Trainer aktuell in der Bundesliga, der ja die Meisterschale auch schon in die Höhe gestreckt hat mit Bayern. Zweimal.
0: Aber als Marcel Schäfer also, glaube ich geht. auch. <lacht> Stimmt. Ja, ja. Aber, aber kein Trainer, Marcel Schäfer. Das muss man nee,
1: ja, aber als Sportdirektor ist auch nicht so ja. ganz unwichtig nee, un- nee, in unserem Konstrukt. Absolut
0: nicht. Also so sehr wir das äh, natürlich gemerkt haben, dass da die Körperspannung direkt rausgeht, aber so ist das einfach, wenn, wenn, wenn man viermal gewinnt zum Saisonbild. Ihr wollt euch doch jetzt nicht beschweren, positiv über den
1: Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin ja froh, dass wir überhaupt mal über uns berichtet. Also Also wir, wir, wir werden uns nicht wehren und wir wollen auch nicht, auch nicht den, 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 also die vier Spieltage kleinreden. Also wir sind total happy, wir hatten eine schwierige Vorbereitungsphase. Schwierigen Pokal? Pokal war weniger schwierig, da haben wir dann ein bisschen verdaddelt, so, weil wir gedacht haben, die Regeln sind anders, als sie in Wirklichkeit waren, aber egal. Und deshalb war der Start für uns schon extrem wichtig, also gar keine Frage, weil es natürlich Ruhe gibt und erstaunlicherweise sogar Aufmerksamkeit bei Sport 1.
0: Siehst du mal, so ist das. Ja, was hat denn jetzt ganz gut funktioniert am Anfang in der Zusammenarbeit mit einem neuen Trainer und der Mannschaft? Wie macht das Mark van Wommel bisher?
1: Ja, Marc bringt seine Ideen an. Marc versucht unsere, unsere, unsere Dinge, die wir über zwei Jahre oder drei Jahre sogar, seit, seitdem Marcel und ich da sind, äh, erarbeiten. Nämlich eine defensive Stabilität, eine, eine Körperlichkeit äh, im Abwehrverbund hinzubekommen, auf die nächste Stufe mit uns zu heben. Nämlich den Ballbesitz ein bisschen stärker zu etablieren und, und, und darüber hinaus trotzdem Torschancen und Stabilität auch zu erhalten. Also wir, wir wollen die defensive Stabilität, die wir uns erarbeitet haben. Wir wollen möglichst wenig Gegentore bekommen. Aber nichtsdestotrotz wissen wir, dass wir auch Spiele haben, wo wir sehr viel Ballbesitz haben. Und, und, und dieses Spiel versuchen wir nach vorne zu, zu bringen. Und dann die Kombination aus beidem, also Fußball, mit mit Torschancen erarbeiten und erspielen, mit, mit technischen Finessen, mit Begeisterung auch für die Zuschauer, aber immer auch basierend auf, auf, auf defensive Stabilität, mit Körperlichkeit, aber auch mit, 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 mit richtig guten Abwehrfall. Jetzt
0: kommen wir mal zu den Toren des gestrigen Spiels. Das erste von Matcha. Da war jetzt, sagen wir mal, die Vorbereitung... War
1: fantastisch rausgespielt. Würde ich auch sagen. Ja? Also, wir,
0: wir gucken mal drauf. Aber es ist ja manchmal auch wirklich wurscht. Ja? Hauptsache, du stoch hast das Ding. Ja, aber das Gute ist, dass
1: unsere unsere also die, die jetzt im 16. Die bleiben alle im Spiel. Genau. Alle im Spiel. Das ist, das ist auch, auch etwas, was natürlich... Wichtig ist in dem Moment. Also auch, 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 auch Metscher schaltet nicht ab und denkt, oh, das Thema ist jetzt durch, sondern er bleibt im Spiel. Und, und, und da sind drei, vier Leute, die aber schön dabei.
0: der Schönes, äh, jubelt schon vorher. Als der Ball drüben ankommt, ja, ja, er, er, schon er kennt die, die, die Abschlussqualität vom Lukas. spielt darüber und jetzt gehen die Arme hoch. Ja. Guck. Er jubelt schon vorher, Stefan. Ja, er glaubt an seinen Kollegen. Oder
4: er freut sich, dass er einen Ball zum Mitspieler gebracht hat? Nein, der Jörg hat ja gerade was Richtiges gesagt. In der Szene hat man sehr gut gesehen. Du kannst den Ball ja auch verlieren, aber sie bleiben dran. Also sie bleiben in der Vorwärtsbewegung. Und deswegen machen sie den Ball wieder scharf. Und sie sind mega stabil. Also das muss man wirklich sagen. Also das machen sie richtig gut. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Wolfsburger in dieser Saison mal drei oder vier Gegentore bekommen weil sie unglaublich kompakt eben auch Fußball spielen. Vielleicht nicht so spektakulär wie Bayern München, Dortmund oder vielleicht auch Leverkusen, aber es zählt äh, im Fußball eben das eine Tor zu schießen und wenn möglich keinen zu kriegen. Das hat Ottmar Hitzfeld früher schon gesagt. Wir müssen hier kein Feuerwerk abbrennen. Wir
0: machen immer einen und wenn das aus der Standard ist, nur wir dürfen keinen kriegen. Mhm. So sind wir auf den Platz gegangen. Ist das denn die defensive Stabilität eine Frage der Qualität der Spieler, die da hinten sind oder auch, oder vielleicht sogar mehr, der defensiven Organisation der ganzen Mannschaft? Ja,
1: beides. Also es ist natürlich in, in, in eine Frage der Qualität, die wir haben. Wir haben extrem viel Tempo in der letzten Reihe äh, hinzugewonnen. In den Spieler, letzten, in den letzten die Jahren. Interesse
0: von anderen hervorgerufen haben, die ihr behalten habt. Ja?
1: Das bringt es mit sich, wenn, wenn du gut spielst und erfolgreich spielst. Aber es ist natürlich auch eine Frage der Organisation und, und, diese, wie gesagt, und diese beiden Komponenten führen dazu, dass du relativ wenig Gegentore bekommst. Aber nochmal, wir versuchen das Spiel auf die nächste Stufe zu, zu, zu bringen, indem wir natürlich auch sagen, wie, wie organisieren wir uns bei Beibesitz? ohne Defensivstabilität zu verlieren. Und das ist ein schwieriger Prozess. Und wir haben noch Potenziale in dem letzten Drittel, mit dem letzten, vorletzten Pass, den noch ein bisschen besser hinzubekommen äh, und, und, und dann noch mehr Torschancen zu arbeiten. Und da sind wir aber dran. und wird noch ein bisschen brauchen, aber die Prozesse sind im vollen Gange. Und ich muss sagen, äh, unsere Spiele, die kannst du, du kannst du richtig gut anschauen, also, weil du siehst, siehst eine Mannschaft, die einen Plan hat, die, die eine Idee davon hat, wie sie den Gegner bespielt, ohne total wild zu
0: werden. Wir sprechen gleich weiter hier über den VfL Wolfsburg. Ja, ist gut. Ich, ich mich. Wir, wir, wir berichten weiter über den VfL Wolfsburg hier bei Sport 1. Wir wollen natürlich wissen, wie das mit der Doppelbelastung ist mit Champions League und Bundesliga und haben noch eine ganze Menge Fragen. Auch dazu, welche Rolle eigentlich Jörg Schmadtke spielt beim Höhenflug des VfL Wolfsburg. Das nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlberg Doppelpass. Bis gleich. Wir sind in München zum Stahlberg-Doppelpass und wir sind mitten in der Wolfsburg-Thematik und wollen uns jetzt mal mit Jörg Schmadtke gemeinsam anschauen, dass es auch Elfmeter gibt, über die man nicht wirklich diskutieren muss, oder? Nein. Dann schauen wir nochmal. Für die, die es vielleicht gestern nicht gesehen haben. war schon in der Nachspielzeit. Aber führt insgesamt gar nicht so einfach gemacht. Weil viele so Fürth ist Laufkundschaft. Und nein, nein, nein.
1: So. Fürth hat es gut gemacht und äh, uns schon einiges abverlangt, äh, weil, sie, weil sie schon robust und, und und klar auch in den Zweikämpfen waren und, und die Räume gut verdichtet hat. Ähm, Nichtsdestotrotz haben wir über weite Strecken sehr gut kontrolliert.
5: War das nicht fünf Minuten vorher oder ein paar Minuten vorher nicht auch? Ein bisschen strittig zumindest auf der anderen Seite, wo der den Fuß doch relativ hoch hat. Ja, ich habe das auch
0: gehört. (lacht) Aber er will sich zu solchen Szenen nicht mehr äußern, hat er vorhin gesagt. Also Also, 2 zu 0 gewinnt der VfL Wolfsburg. Und ähm, wenn man bedenkt, dass das in den Jahren zuvor teilweise relativ eng war, dann ist das schon... Eine starke Leistung, die Mannschaft in der letzten Saison in die Champions League zu führen. In diesem Jahr fängt man mit so einem Saisonstart an. Das ist richtig toll. Was das mit Jörg Schmatke zu tun hat, werden wir jetzt gleich erfahren. So schaut's
10: aus. So schaut's aus wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Typen wie er sind leider selten geworden in der Bundesliga. Ein streitbarer Klartextsprecher, der, wenn es um die Sache geht, keine Verwandten kennt.
0: Sehr direkt und ehrlich. Das kann auch manchmal hier und da unangenehm
10: werden. Aber auch sehr angenehm für seine Klubs. Der zweimalige Relegationsteilnehmer Wolfsburg spielt nach dreijähriger Intensivbehandlung durch Dr. Schmatke jetzt wieder Champions League. So schaut's aus. Schmatkes Spezialität, gestrauchelte Krisenclubs wieder auf Kurs bringen. Aachen führt er in die Bundesliga ins Pokalfinale nach Europa und aus der Schuldenfalle. In Hannover schafft er Ordnung, Platz 4 und zweimal die Europa League. Mit Köln steigt er auf, setzt Maßstäbe im Karneval und etabliert sich als menschgewordene Euphoriebremse. Ruhig, ganz ruhig bleiben. So schaut's aus. Der Torhüter Schmatke besticht mit trendigen Trikots und einer Frisur, die sich später auch international durchsetzt. Zugegeben, seine ruhige, abgeklärte Natur war damals noch nicht ganz ausgereift. So schaut's aus. Jörg Schmatke ist ein Transferkünstler. Seine Einkäufe, zum Beispiel Wechhorst, schlagen oft genug ein, stärken das Kollektiv und werden dabei selbst noch besser und teurer. Lacroix hat seinen Marktwert von 5 Millionen in einem Jahr verfünffacht. Und Riedle Barcou ist mittlerweile Nationalspieler. Sowas nennt man Wertsteigerung. So schaut's aus! Jörg Schmatt gehört auch auf dem Trainermarkt das Gras früher wachsen als andere und schürft Rohdiamanten, die die Konkurrenz übersehen hat. Er setzt mit Stöger, Glasner und aktuell van Bommel drei Bundesliga-Neulinge auf die Bank und alle, Stand jetzt, funktionieren perfekt, von kleinen Zählschwächen beim Einwechseln abgesehen. So schaut's aus. Zum Schluss noch ein paar harte Fakten. Wolfsburg ist oben auf, aber die Saison ist noch jung. Sehr jung. Was ist da wirklich passiert? Na, Wolfsburg ist Spitzenreiter und keiner versteht warum. Muss er doch nicht verstehen. Wolfsburg spielt auch Champions League und wird sicher Gruppenerster. was ist denn das für ein Blödsinn? Fazit: Wo Schmaddy ist, wird nicht gelacht, dafür wird dort Erfolg gemacht. Für den Erfolg zieht er auch blank. Die Fans, die sagen vielen Dank. Bumm, aus. So schaut's aus. So schaut's aus, wurde präsentiert von HyloCare. Tägliche
4: Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
0: Ja. Innerer Schmerz beim sich selbst anschauen oder das Gegenteil? <lacht> nee, ich hab Freude. Nee, alles gut. Naja, ja? alles gut. Was ist denn daran sozusagen richtig? Transferkünstler klang da an, äh, Trainer etablieren, die dann erfolgreich sind. Ähm, wie viel Eigenlob gestattest du dir?
1: Wenig, ehrlich gesagt, ja. weil ich bin nur ein, ein Teil von, von, von einem ganz großen Gewerk. Äh, man denkt ja immer so, da sitzt irgendeiner in seinem Kämmerlein und entscheidet irgendwelche Dinge. Das ist ja nicht so. Also wir haben, wir, haben, wir haben eine Scouting-Abteilung, wir haben, wir haben eine Datenabteilung, wir haben einen Sportdirektor, der extremst umtriebig ist. Also, also da sind, kommen ja ganz viele Gewerke zusammen, die wir zusammenführen und, und, und daraus eine Entscheidungsvorlage erzeugen. So. Und ganz am Ende dieser, dieser Kette steht dann, dann ich, weil ich zu verantworten habe, aber... Ist, in der Regel ist das ein Gemeinschaftswerk, das ist nie so, dass es einer irgendetwas entscheidet, sowohl im Positiven wie auch im Negativen.
0: Aber Stefan, er muss doch einiges richtig machen, wir haben die Beispiele ja gesehen, mit, mit Aachen, mit Hannover, Absolut. mit Köln, jetzt mit Wolfsburg. Absolut. Was ist aus deiner Sicht seine herausragende Stärke?
4: Dass er auch im Team arbeiten kann, ganz klar. Also Uli Hoeneß, man sagt ja auch bei Bayern München immer Uli Hoeneß, aber auch er hatte sein Team um sich herum und nur so kannst du ja erfolgreich arbeiten und das ist äh, in Wolfsburg jetzt der Fall gewesen, aber auch in der Vergangenheit, überall wo er war, äh, war er erfolgreich. Das spricht für ihn, aber im Endeffekt für das ganze Team dann. Ich glaube in Wolfsburg ist wichtig, dieses Umfeld auch, dass man da sehr wohl in Ruhe du arbeiten Du warst kann. ja selber mal
0: Spieler beim VfL. Ja? ja,
4: da kannst du schon in Ruhe arbeiten, du wirst wirklich auch ein Stück weit in Ruhe gelassen, du hast nicht diesen... Extremdruck wie Dortmund, Bayern, München oder, oder eher wie Leipzig. Das ist mit Sicherheit auch nicht unwichtig. Aber ein großes Kompliment, also, muss man einfach so sagen. Danke.
0: Wie funktioniert denn? Die Zusammenarbeit mit Marcel Schäfer. Vor zwei Jahren hast du gesagt: In zwei Jahren ist er soweit, dann kann er es alleine machen. Jetzt ist er doch noch nicht alleine. Das war ein Vertrag verlängert bis 22. Aber wie, wie funktioniert das Binnenverhältnis zwischen euch beiden? Oder wie ist die Aufgabenverteilung?
1: Also mit einer Aufgabe von mir ist es, den Marcel so vorzubereiten, dass er die Position, die ich jetzt inne habe, sofort übernehmen kann. So. und wir sind, glaube ich, nach meiner Einschätzung wären wir soweit. Aber die irgendwie fragen alle noch, ob ich nicht doch noch ein bisschen da bleiben möchte. So, und dann, Aber du
0: hast ja ein Wörtchen mitzusprechen. Mit also, ja, ja. Kannst du dir vorstellen, dass es das noch länger geht?
1: Ja, ich würde es nicht ausschließen, solange mir, mir, mir das Thema Spaß macht. Also Es gibt ja viele Begleiterscheinungen im Fußball, die, die ich eher ein bisschen, bisschen kritisch betrachte. Aber insgesamt macht mir der Job totalen Spaß. Und wir haben eine... Eine, eine tolle Kombo, wir haben, wir haben ein tolles Trainerteam, wir haben eine Scouting-Abteilung, die total emsig ist und, und, und auch immer wieder neue Ideen bringt. Und, und ich lerne da auch jeden, jeden Tag neue Dinge. Und solange mir das Freude und Spaß macht mhm. und Marcel auch mir vermittelt, dass ich ihn nicht störe und auch nicht behindere, solange also kann ich mir das schon vorstellen.
0: Also du stehst dem Erfolg noch nicht im Weg. Wege. Nein, offensichtlich beim VfL Wolfsburg. Ähm, wenn du sagst, dich Stören manche Begleitumstände im Fußball? Kannst du das ein bisschen konkretisieren?
1: Also dieses, dieses extremst runterreden und dieses extremst hochreden finde ich echt problematisch, weil ich finde, so ein bisschen mehr Ausgeglichenheit, ein bisschen mehr Ruhe würde dem ganzen Geschäft gut tun. Ich, ich glaube, ein bisschen mehr, mehr Kommunikation miteinander, ein bisschen mehr Ehrlichkeit würde diesem Geschäft auch gut tun. Wir Vereine sind da teilweise auch selber schuld dran, dass wir uns von Spielern oder auch von Beratern manchmal, manchmal ausgucken lassen. Ich glaube, das ist unnötig. Vor allen Dingen national ist es völlig unnötig. Wir haben jetzt ein eine Leihgeschäft mit Hertha gemacht. Das ist ein Paradebeispiel dafür, dass man das auch anders machen kann. Also Mit Freddy kurz telefoniert und, 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 Geht um Luke-Bakio, ja. Luke-Bakio und kurz die Dinge besprochen. Äh, und so stelle ich mir das auch vor, zumindest national, dass wir, dass wir Dinge auf Augenhöhe diskutieren. Wir haben im im, im Abgabenseite haben wir auch ein, ein, also beim Thema Abgabe, haben wir auch ein Thema mit Leipzig gehabt. Und, war, ja. und, da, und da muss ich sagen, dieses Thema ist auch vorbildlich behandelt worden. Und, und so, finde ich, sollten wir in der Liga auch agieren. Also auf Augenhöhe dieses Gespräch führen, gucken, ob man Lösungen findet, wenn man keine findet. Verabschiedet man sich aus der Geschichte? Wie stark
0: ist der VfL Wolfsburg in dieser Saison einzuschätzen? Ja, vier Spieltage, ja, nicht zu früh, aber haben sie die Stabilität, um länger oben dran zu bleiben? Also tatsächlich ähm, sind vier
8: Spieltage ja noch keine, kein wirklicher äh, Lackmustest. Ähm, aber ich glaube, dass eine wichtige Sache für erfolgreiche Clubs eine Beständigkeit an der Spitze ist und damit die Durchsetzung und Durchdringung des Clubs von einer Idee, also einer Spielidee, aber auch einer Transferidee, also einer Philosophie, wie man, wie man sagt. Und Clubs, die das hinkriegen, in Wolfsburg hat man da vielleicht ein bisschen ruhigere Umstände als bei Bayern oder, oder Dortmund, aber auch da geht es halt gut und es ist der Grund, weswegen auch diese Vereine oben da, wenn man das hinkriegt, dann ist es gut und in Wolfsburg hat man es hingekriegt. Deswegen ist Kontinuität da, die Mannschaft ist darauf aufgebaut worden, ist gezielt verstärkt worden, hat aber auch wichtige Spieler gehalten. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es eine sehr gute Saison wird. Ob sie dann noch Meister werden, wir haben vielleicht etwas zu früh gratuliert, weiß ich noch nicht. Aber es könnte gut werden, wenn sie sich nicht mit ihrem Trainer streiten, Herr Schwadke.
1: Schön, dass du das ansprichst. Ja. Also ja, aber, aber Fakt ist ja nun mal, dass die Trainer, die bei mir waren, egal wie das dann immer ausgegangen ist, äh, also erstens habe ich wenig, wenige Trainer entlassen in, in 20 Jahren, das muss man, kann man mal festhalten. Und zweitens äh, muss man sagen, die Trainer, die bei mir waren, haben mit ihrer erfolgreichsten Zeit auch bei mir gehabt. Also deswegen, so ganz falsch können die Dinge dann auch nicht irgendwie sein. Also deswegen,
0: ja, aber, aber ist okay, ich nehme es mit und mache mir ja. Gedanken darüber. Stefan, vielleicht, wenn wir über die Bundesliga, die Stabilität bei Wolfsburg sprechen, müssen wir ein Thema auch noch mal mit reinnehmen. Letzte Saison gab es keine Doppelbelastung. Die wird dieses Jahr anders werden. Siehst du das als Problem für die Mannschaft oder ähm, ein, als bewältigbares Problem? Das kann ja gar kein Problem sein, weil du ja stolz darauf sein
4: musst, dort reinzukommen, beim Konzert der Großen mitzuspielen. Ich glaube, dass die Gruppe auch machbar ist. Ähm, Aber das ist natürlich dann die große Herausforderung, aber sie sind in der Breite auch sehr gut aufgestellt, auch mit Qualität und von daher glaube ich, dass sie so stabil sind und sie werden sich auch an Gegner, wie jetzt gegen Bayern oder Dortmund die Spitzenteams, so ein bisschen anpassen können, ohne die eigenen Stärken äh, abzugeben. aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass, dass Wolfsburg auch in dieser Saison richtig eine richtig, richtig gute Saison spielen wird.
0: Wir haben ja gerade in dem Beitrag, ja, sorry. Also vielleicht
1: noch dazu, also wir haben seit drei Jahren keine Leistungsträger verloren. Also diese Gruppe ist in sich sehr geschlossen und gewachsen.
0: Und, und welche dazu gewonnen,
1: interna- welche entwickelt, wie äh, ja, der jetzt Nationalspieler äh, ist zum genau. Beispiel. Und, und wir, wir haben natürlich auch schon ein paar Dinge gelernt in, 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 in den drei Jahren. Also wir haben ja schon international gespielt. Euroleague. Aber, aber wir haben international gespielt und ich glaube deswegen, natürlich ist es eine Herausforderung, wenn du nicht wie Bayern München das jedes Jahr machst, aber ich glaube, dass wir schon ein paar Dinge gelernt haben daraus und unser Kader ist, ist auch in der, in der Breite so gut aufgestellt, dass wir das bewerbsfähig bekommen Die
8: Begehrlichkeiten werden natürlich größer werden, also Klar. je mehr ihr ins Rampenlicht gerade in der Champions League <lacht> ähm dann werden
0: wahrscheinlich nicht mehr alle Leistungsträger über drei Jahre gehalten werden. Schauen wir mal. Aber so ist das. Wir haben ja vorhin bei den Bayern gehabt, Spieler, die von der Nationalmannschaft zurückgekommen sind, irgendwie aufgeblüht haben. Wie ist das eigentlich bei Riedle Baku angekommen, dass er dann aussortiert wurde, vor dem island nach Hause fliegen musste? War das so eine, so eine Geschichte, die er ja vielleicht schwer wegsteckt?
1: Ja, ich finde, dass das ist eine etwas unglückliche Situation war. Und das kann bei ganz jungen Spielern, Riedler ist noch ein sehr junger Spieler, kann das auch Brüche ergeben. Ich habe bei ihm jetzt nicht den Eindruck, wir haben mit ihm gesprochen und er hat mittrainiert und er hat gestern, finde ich, auch eine ordentliche Reaktion gezeigt, hat ein ordentliches Spiel hingelegt. Aber das ist schon, das ist nicht ganz ohne. Ich, ich hätte mir schon gewünscht, dass wir da ein bisschen stärker in der Kommunikation gewesen wären mit dem Nationalteam. aber... Ich glaube, es wird was,
0: was heißt das, stärker in der ja, ganz Kommunikation? Ganz konkret hätte
1: ich mir schon gewünscht, dass man mich anruft und, und, und wir dann mal ein bisschen abwägen, ob, ob das gerade ein, ein guter Move ist, den nach Hause zu schicken als einzigen Spieler oder aber ihn dann vielleicht doch mitzunehmen. Also auf der einen Seite kann man sagen, er konnte bei uns trainieren, zwei Tage länger, äh, auf der anderen Seite macht das natürlich auch was mit jungen Menschen, wenn du auf einmal, also wenn du dazugenommen wirst zur so Nationalmannschaft und auf einmal musst du wieder weg. Ähm, ich habe bei Riedle jetzt nicht den Eindruck, dass es irgendwie Brüche gibt, aber, äh, aber es kann Brüche äh, erzeugen, aber ich glaube, bei, bei Riedle wird das nicht passieren.
0: Dann machen wir jetzt da an dem äh, Punkt kurz eine Pause und sprechen gleich weiter hier bei uns im Stahlwerk doppelpass über den VfL Wolfsburg und ein paar andere Themen übergeordnete, die Pläne WM alle zwei Jahre zum Beispiel. Darüber sprechen wir gleich. Bis gleich. Nach wie vor beste Stimmung hier bei uns im Airport Hilton in München beim Stahlwerk Doppelpass. Dafür sorgen natürlich auch Ayo von Adel und Band. Und ich habe es angekündigt, wir wollen noch ein bisschen sprechen, während Jana bei uns in die Runde schon gekommen ist, über diesen Vorschlag, der jetzt doch Form annimmt: WM alle zwei Jahre. Darf ich mal um Handzeichen bitten? Wer in der Runde ist dafür? Ach, keiner? Was spricht nicht. denn dagegen?
1: Wir könnten es jedes Jahr machen. Aber nee, also wir sprechen einerseits über Gehaltsobergrenzen. Und andererseits reden wir davon, dass wir eine eine, eine, eine WM alle zwei Jahre machen. Also ich weiß nicht, wie das zusammengehen kann. Also das ist nicht zu Ende gedacht. Und nach meiner Einschätzung ist das wirklich totaler Quatsch.
8: Vor allen ist es wieder einmal diese Perversion äh, des Fußballs, die durch Funktionäre betrieben wird, die einmal bei, dem Fan oder bei den Fans so dermaßen schlecht ankommen. weil es tatsächlich alles das widerspiegelt, was der Fußball halt nicht sein soll. Ne? Diese Überkommerzialisierung, dieses immer mehr alles auspressen, bis wirklich kein Tropfen mehr rauskommt. Das ist ein Eingriff in die DNA des Fußballs und macht dieses Spiel wirklich nachhaltig kaputt. Vor ja, willst also. du
6: gelten, mach dich selten, hat Nagelsmann Ach, gesagt. Endlich
8: noch
0: mal Geld!
5: Ja. Wir reden ja auch schon ständig hier über das Thema Belastung, dann käme ja dann nochmal, dann hättest du ja. WM, EM, WM, EM, also im jahres wm nicht zu vergessen. Und, äh, und dann noch Club-WM, also das würde ja... Ja, nee, wir sind
1: ein nicht? ganz wichtiger Bestandteil dieses Spiels, nämlich die Spieler. Die werden völlig vergessen. Ja. Und da muss ich sagen, das ist absurd. weil wir leben, also Die Funktionäre leben alle davon, dass die Spieler vernünftig funktionieren. Und nicht davon, dass, dass sie sich neue Wettbewerbe aus dem Kopf drücken. Das
0: Einzige, was ich da so halbwegs sinnvoll dran finde, ist die Überlegung, ob man die Abstellperioden ein bisschen äh, zentralisiert. Ja, die das müsste
1: man a- sowieso zentralisieren. Und natürlich, es gibt ein Zitat, was ich gelesen habe, das richtig ist, dass Infantino sagt, es gibt zu viele unnötige Länderspiele.
5: Das stimmt. Unwichtige, unnötige Länderspiele. Also Aber die ist Frage ist so, doch, warum kann man denn die Abstellungsperioden nicht irgendwie ähm, auch bei vier Jahren ja, klar, WM äh, Den Vorschlag finde ich, find so ich irgendwie also relativ so sinnvoll. Ich glaube,
7: das Geld, was Sie da schon verteilt haben, ist gar nicht da. Also was, mit, was bringt Geld? Lizenzen, Sponsoren. Und dass die dann alle zwei Jahre gefordert werden. Also ich sehe das bei uns als Privatmedium. Äh, wer soll das alles bezahlen? Am Ende sind es dann nur noch Pay-TV und Öffentlich-Rechtliche, die das dann umsetzen können. Und Sponsoren werden nicht mehr gezeigt, die werden nicht mehr gesehen. Das wird wieder weniger. Also ich denke, das ist nicht leistbar. Also relativ äh, einstimmiges Votum hier in der Runde gegen diesen
0: Vorschlag, aber so nehme ich das sowieso wahr, aus der Fußballszene bis auf wenige ist doch eher Ablehnung zu spüren. Jetzt, Jana, du hast einen Zettel mit vielen, vielen Hinweisen, weil es ein tolles Programm gibt hier bei Sport1. Ja, nach dem
2: Doppelpass ist vor dem Doppelpass quasi. Zweite Bundesliga-Doppelpass, morgen Abend 21.45 Uhr, auch da gibt es eine Menge zu besprechen. Gestern Abend ja auch das Topspiel in der zweiten Liga zwischen dem HSV und Sandhausen, also da gerne einschalten. Dann habe ich eine lange Liste an Spenden vorzunehmen. Ein großes Dankeschön geht raus an die Askea-Gruppe, an die Ortschaft Neukirchen, an den Fanclub SV Wiedmarschen, an Noah und Markus Surmann und Peter Werner von der HSG Lüdenscheid, der Geschäftsführer. Insgesamt sind 145 Euro zusammengekommen. Das ist eine richtig stolze Summe. Vielen Dank dafür.
0: Dankeschön, ja. Immer
2: für den guten Zweck. Und dann gilt es noch, unsere Frage der Woche aufzulösen. Kauft der FC Bayern RB Leipzig kaputt? Die Tendenz geht zu Nein. 60% stimmen dagegen. Kaputt kaufen ist ein böses Wort. Das ist der Transfermarkt. Leider müssen Vereine auch Spieler verkaufen, um weiterzumachen. RB Leipzig hatte es selbst in der Hand. Wenn sie jetzt schlechter dastehen, sind sie nicht kaputt gekauft. Oder man könnte auch einfach sagen, diese Frage gerne mal an Salzburg weiterleiten. Also kleiner Seitenhieb. Vielleicht ist das auch einfach das Fußballgeschäft. Und jetzt wollen wir uns noch Ihre Antworten am Superfon anhören.
8: Bayern hat Leipzig eindeutig kaputt gekauft und wird auch zukünftig in der Bundesliga alle Konkurrenten leer kaufen.
1: Das Märchen, dass die Bayern die Konkurrenz leer kaufen, ist doch lächerlich. Die Bayern kaufen natürlich bei Vereinen, die auch in der Spitzengruppe der Bundesliga sind, weil ihnen Spieler von Mainz 05 oder Kreuter 4 nichts nützen. Leipzig ist weiterhin voll besetzt
10: mit Nationalspielern.
1: Es hat keiner die Leipziger Spieler mit Gewalt gebeten, nach München zu
0: kommen.
10: Bayern kauft schon seit Jahren die Konkurrenz auf Distanz und erwirbt somit immer die deutsche Meisterschaft.
0: Irgendwann werdet ihr euch alle wundern, dass die Stadien immer leerer werden. Bayern ist uneinholbar wirtschaftlich, die Gründe sind bekannt, trotzdem machen die guten Job. Aber vom Vizemeister die besten Spieler wegzunehmen, naja. Naja, naja. soweit also das Topaphon. Wir sind schon fast am Ende, aber Udo,
7: du hast noch 15 Sekunden. Als Radiomann kannst du das. Alles klar. Ich wollte noch mal Werbung machen für die Aktion Lichtblicke der NRW-Lokalradios und Radio NRW. Wir helfen gerade Familien in NRW nach dieser Unwetterkatastrophe. Da sind schon 11,5 Millionen Euro zusammengekommen durch unsere Hörerinnen und Hörer. Es ist leider noch nicht genug. Wir brauchen noch Unterstützung. Einfach mal lichtblicke.de eingeben. Da gibt es alle Infos. Wir freuen uns, wenn wir weiter mit unserer Hilfe. Da ist es noch angekommen. Schöne
0: Aktion, Dankeschön. Wir haben schon unser Bier, um anzuprosten. Ich sage Dankeschön an Jörg Schmatke und an die lebendige Runde. Hat Spaß gemacht, tut gar nicht so weh. Und viel über VfL Wolfsburg haben wir geredet. Prosit und Ihnen noch einen schönen Sonntag, unter anderem mit Bundesliga pur. Tschüss, bis nächste Woche.